2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Fait fret, fait fret, fait fret, fait fret. À matin, à midi, il va faire fret à soir. Par chez nous, on dirait qu'il fait un tendret. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça l'expression sanguine, tendret. J'aime ça le dire, j'aime ça la sortir. Ça me fait du bien. Sans blague, il faisait moins 20 ce matin quand j'ai partie ma voiture. Moins 34 de temps ressenti. Puis là, venez pas me dire que le temps ressenti, c'est pas de la vraie température. C'est toujours bien le temps qu'on ressent quand on va dehors. Et là, c'était drôle parce que ma fille de 12 ans, tu sais, secondaire 1, oh mon Dieu, réclame son indépendance. Réclame aussi euh, son droit à ne pas porter de bas d'habit de neige. Bas de soute, comme on dirait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, elle ne veut pas le porter. Elle s'en va similer à B. Puis là, elle s'habille dans l'entrée puis je dis... Ma chérie, t'es sûre que tu veux pas que maman aille te porter à l'école ce matin? Il fait quand même un petit peu froid. 30, moins 34 de temps ressenti. Elle a non, non, maman. Franchement, tout le monde va rire de moi. Je vais aller à l'école en autobus comme d'habitude. Qui était de retour sept minutes plus tard dans la maison parce que l'autobus la STM n'était pas passé? Ma fille en personne, en chair et en os, qui revenait. J'étais obligée d'aller la reconduire à l'école, mais sans blague... Ce matin, il y a beaucoup, beaucoup d'autobus de la STM qui étaient soit en retard ou qui n'ont carrément pas passé. Eh, on a vraiment un problème avec le service de transport en commun quand il fait froid à D'ailleurs, on a des problèmes de, de transport en commun en général. Il tombe deux gouttes de pluie, l'autobus passe pas, il tombe un grain de neige, l'autobus passe pas, l'autobus passe jamais. Eh, juste pour passer l'été quand il fait 35. Donc, quelle surprise ce matin! Note que l'autobus ne soit pas passé pour ramasser ma fille. Et à chaque fois qu'il fait froid comme ça, j'ai toujours une pensée pour les itinérants. C'est certain, j'y pense, j'en croise beaucoup quand je viens ici à Quebradio, on est devant le métro béry ucam c'est l'épicentre de l'itinérance à Montréal, je dois le dire. Il y en a énormément d'itinérants parce qu'il y a aussi beaucoup d'organismes pour leur venir en aide. Et ce matin, en marchant vers le bureau, je voyais des, des gens qui étaient tellement pas assez habillés pour faire face aux intempéries. Et il y a la mairesse Plante euh, qui a annoncé des mesures spéciales sur Twitter aujourd'hui, plus tôt ce matin. Euh, en fait, elle disait qu'étant donné que le mercure avait chuté euh, drastiquement... Que la Ville de Montréal et le CIUS de Montréal, autres partenaires aussi du milieu de l'itinérance, ont été proactifs et ont bonifié plusieurs mesures adaptées aux différents euh, besoins des personnes en situation d'itinérance. Donc, il y a quelque chose comme mille lits euh, d'urgence qui sont de plus hein, qu'à l'habitude, qui sont disponibles sur l'île de Montréal. Euh, le refuge d'urgence de l'ancien hôpital royal, Victoria, a été bonifié justement pour accueillir les hommes, les femmes sur deux étages non mixtes. Les personnes trans aussi les personnes intoxiquées, des, les itinérants avec des animaux, ceux à mobilité réduite, on en a déjà parlé plusieurs fois ici à l'émission, ils sont refusés. Ces personnes-là habituellement en refuge pour plusieurs raisons. Et là, la mairesse Plante a annoncé ce matin sur Twitter, en fait, ça fait trois heures. Euh, que ces personnes-là seraient acceptées. Excellente nouvelle, il y aura des haltes chaleurs aussi euh, toute la nuit cet hiver afin justement d'offrir euh, une température plus modérée des repas, du repos, du répit euh, des navettes d'urgence euh, justement parce que on les voit parfois les itinérants l'hiver ils sont dans le métro, les, les gens des métros d'ailleurs qui se montrent un petit, un petit peu plus indulgents quand le mercure baisse drastiquement parce que quand il fait ce temps-là dehors, on peut mourir de froid assez facilement, surtout si on s'endort, si on est en état d'ébriété ou si on a consommé des stupéfiants, on sent moins. Donc, les gens ont tendance à s'endormir pas à ne pas trop se rendre compte qu'ils sont en hypothermie. Et la mairesse Plante termine cette série tweet en disant, si vous voyez des gens qui sont en situation d'itinérance euh, et que vous croyez que leur vie est en danger, n'hésitez pas à contacter le 911. Il y a le 2-1-1 aussi qu'on peut composer pour toutes les questions en matière... Euh, d'itinérance, si on va avoir des détails sur les mesures ou encore sur les ressources qui s'offrent autour de nous si jamais on veut aider. Donc, en tout cas, je trouvais ça quand même une excellente initiative de la part de l'administration Plante que d'offrir justement des mesures exceptionnelles à cause du mercure qui a jeté drastiquement. Et aussi, je reviens sur le fait qu'on accepte les personnes, les itinérants qui sont déjà marginalisés, mais il y a de la marginalisation déjà de l'itinérance. Donc, on accepte les itinérants trans, les itinérants qui ont des animaux euh, et toutes les autres personnes qui ne sont jamais acceptées, les personnes qui sont en situation de handicap dans des refuges, pour moi c'est une excellente nouvelle et ça va peut-être sauver des vies. On continue à parler de froid. Hier il faisait pas tant froid, mais c'était le temps pour moi de m'effoirer sur mon divan et d'écouter Netflix parce qu'il y avait un documentaire que j'avais vraiment très envie de voir. Ça s'appelle « Don't fuck with cats, hunting an internet killer ». C'est un documentaire britannique, en fait, qui s'intéresse à l'affaire euh, Luco Rocco Magneta. Vous le connaissez. Euh, c'est ce tueur euh, canadien qui a euh, vraiment commis un meurtre euh, et l'a publié ensuite sur Internet. Et, et dans le premier épisode, vraiment, c'est <coughs> fascinant parce que tout ça a commencé par une traque euh, d'un tueur de chatons. D'où le titre du documentaire il y a une vidéo qui a commencé à circuler sur Internet il y a quelques années. Ça s'appelait « One Boy, Two Kittens ». Et on voyait un homme qui portait un chandail vert à capuchon, donc qui essaie de cacher son identité, avec deux petits chatons sur un lit, jouer avec les petits chatons. Puis à un moment donné, dans la vidéo, euh, l'homme en question, qui s'avère euh, en fait être Luca Rocco Magnata, on l'a découvert par la suite, met les deux chatons dans un sac en plastique à balayeuse, et introduit le tuyau et aspire l'air. Euh, du sac à balayeuse. Donc, les deux chatons, évidemment, ben, meurent des suites euh, d'une asphyxie. Et on peut le voir ensuite dans cette vidéo, sortir les chats du sac, jouer avec les animaux décédés sur son lit. Et vraiment, ça avait soulevé l'ire et l'opprobre et la colère sur Internet. Et c'était mis en place toute une espèce d'équipe de personnes qui avaient créé des groupes euh, de recherche pour dévoiler en fait, mettre à jour l'identité de ce tueur de chat mystérieux. Vraiment un jeu euh, C'est comme chercher une souris dans une, une épingle dans une botte de foin, pardon, là, c'est vraiment compliqué. Parce que euh, Luca, euh, Luca Rocco Magnata était quand même très, très, très habile, OK? Il brouillait les pistes, il utilisait des faux profils et il jouait aussi avec ce groupe d'internautes qu'il cherchait. Il les bavait en bon québécois en leur envoyant des fausses pistes, des fausses photos, des faux liens. Euh, donc, tout ça a commencé par une traque euh, pour quelqu'un, en fait, qui avait l'air de faire de la cruauté animale. Il a fait un autre vidéo aussi... Euh, où il avait attaché un pauvre chat à un bâton avec du tape à déménagement, afin de le plonger dans un bain rempli d'eau. On voit le chat se noyer en direct. Donc vraiment, vous le savez, tu sais, on le sait en plus, là, je ne vais pas faire de blague avec ça, mais un des trucs qui pognent le plus sur Internet, c'est les vidéos de chats. Donc, c'est sûr que torturer des chats, ça ça n'allait ça ça pas vraiment bien passer auprès de ces communautés-là qui sont un peu des geeks d'Internet. Et Bon an, mal an, ces gens-là vraiment ont fait une enquête absolument incroyable, ont réussi à le localiser. Euh, mais c'est quand même assez surprenant et inquiétant. Je ne vais pas révéler tous les punchs, mais à un moment donné, il euh, y a des gens qui ont reçu des vidéos de leur lieu de travail. C'est-à-dire que le Caro Comagnatin s'était rendu sur les lieux de travail d'une des dames du documentaire pour dire Je sais où tu habites, je sais que tu me cherches. C'est quand même assez épeurant, là. Pareil. Donc, c'est à cette traque-là qu'on assiste dans le premier épisode. C'est un documentaire de quatre épisodes et, justement, ça se conclut par l'arrestation euh, de Luca, Luca Rocco Magnotta qui avait tué dans son appartement de Montréal un étudiant chinois de 33 ans. C'est en 2012 que ça s'est passé. Il avait démembré sa, sa victime et il avait expédié, on s'en rappelle, ses restes à divers endroits dans le pays. Ça avait choqué évidemment tout le monde. Il y avait une traque après ça euh, jusqu'en Allemagne où il a été arrêté dans un café Internet. Si on, on, je vous dis ça pour on dirait que je vous raconte un film d'horreur. Donc, ce documentaire-là qui s'accueille tarde à ce cas-là. Et c'est vraiment, en tout cas, moi ce que je trouve intéressant dans ce documentaire-là, c'est qu'on voit naître, entre guillemets, un tueur en série qui découle de la culture Internet, qui a joué avec les codes Internet en commençant, quand, quand les gens qui faisaient enquête à propos de Luca Rocco Magnetta ont commencé un peu à mettre les pièces du casse-tête ensemble, ils se sont rendus compte que ce gars-là avait plein de fanpages, plein de photos sur Internet, plein d'affaires, mais que dans le fond, c'était tout lui qui se photoshopait sa, sa face. Il prenait des photos d'un peu n'importe qui qui photoshopait sa face sur le corps des personnes et donnait l'impression d'avoir une vie de mannequin internationale, de faire partie du jet set, de passer du temps en Suède, en Allemagne, au Japon, partout. C'est vraiment le fruit d'un esprit dérangé qui était désespéré d'avoir de l'attention. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Luca Rocco-Magnotta avait accordé une entrevue au Sun à Toronto, une entrevue vidéo, et euh, le Sun nous avait vendu ça comme une exclusivité où il... Euh, il... C'était un cri du cœur de Luca Rocco-Magnotta qui prétendait être victime d'intimidation, d'avoir euh, aussi été euh, l'objet de menaces de mort parce que des gens qui... Qui aurait prétendu qu'il y avait une, une, des relations, en fait une relation amoureuse avec la tueuse euh, Carla Omolka, vous savez, euh, l'ex-femme de Paul Bernardo. C'était tout inventé, évidemment. Euh, Luca Rocco Magnotta n'a jamais eu de lien de près ou de loin avec Carla Omolka, mais c'est pour vous dire à quel point. Euh, l'esprit de cette personne-là est tordu. Et, et, et tout ça semble avoir pris naissance sur Internet et la façon dont, justement, les gens sont toujours désespérés d'avoir de l'attention, des likes et des fans sur Internet. Et ça m'amène à vous parler de notre fascination pour les tueurs en série. Je vous l'ai dit, c'est pas une surprise. Euh, moi, j'ai fait un mémoire de maîtrise sur les tueurs en série. C'est quelque chose qui me... <coughs> je m'excuse, je vous tous dans face. Euh, C'est quelque chose qui me fascine. Je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi ça me fascine les tueurs en série? Puis j'en ai pas de réponse. Mais je suis pas la seule. Vraiment pas. Sur Netflix, en ce moment, il y a plein, plein, plein de choses qui sortent des documentaires, des séries. Il a, notamment sur Ted Bundy, il y a eu il y a un film, il y a une série documentaire, il y a une série qui s'appelle Parole de tueurs. Il y a Mind Hunter qui est une série de fiction. Qu'est-ce qu'on a? Puis je me demande tout le temps, c'est quoi la réaction des familles des victimes quand ils voient ça? Tu sais, mettons, toi, ta sœur ou ton frère. Tu ou... sais, parce qu'il y a des cas récents, là. Tu sais, si des membres de ta famille ont été victimes d'un crime comme ça, puis toi, tu vois ça. Je sais pas. J'ai un petit malaise, mais en même temps, je suis pas capable de m'empêcher de les écouter. On a une fascination morbide. Pour les tueurs en série, donc, euh, cette, euh, cette série documentaire-là sur le cas euh, Luca Rocco Roccomagnetta est en ligne. Vous pouvez l'écouter. Quatre euh, épisodes. Ça s'appelle « Don't Fox with cats hunting and utterly killer ». En français, la traque d'un tueur de chaton, Mais ça reste euh, « Don't Fox with cats ». Je sais, c'est vulgaire, mais qu'est-ce que c'est le titre <rire> qu'ils ont donné. Allez écouter ça. Je pense que c'est assez creepy. C'est assez creepy et euh, considération subsidiaire, il y a des gens qui aiment vraiment trop les chats. <rire> Mais il y a une chance dans ce cas-là, parce que ça a quand même mené à, à, à cette traque-là qui a permis l'arrestation de Luca Rocco Magneta. Aujourd'hui, à l'émission, Master Bugarici est là. Il va nous expliquer qu'est-ce qu'il faut éviter d'acheter à Noël. Bon, je pense que je peux déjà caler out, qu'il va nous dire d'acheter aucun produit qui ne vient pas du Québec. On fait un retour aussi sur ce texte qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser euh, je ne sais pas si vous avez vu ça passer sur Instagram. Euh, en fait, c'est par rapport à une initiative d'Alanis Desilets. Je ne sais pas si vous la, vous rappelez d'elle sûrement, mais peut-être qu'il y en a qui ne la connaissent pas non plus. Si vous n'avez pas suivi OD c'est une ancienne d'occupation double Bali. Euh, elle a créé une communauté, okay? une communauté qui vise les femmes, composée de femmes, ça s'appelle « La troupe. Et euh, dans cette communauté-là de femmes, on se targue de n'avoir aucune limite, de ne s'imposer aucun standard. Euh, ça se veut une communauté de femmes bien dans leur corps qui n'ont pas besoin justement de ces standards-là et de ces règles par rapport à la beauté. Une communauté de femmes qui veulent prendre leur santé en main, trouver l'espèce d'équilibre, la balance. Mais là, <rire> ce qui fait réagir dans cette histoire-là, euh, puis c'est un texte, euh, on va parler du texte de Jessica Prudencio qui a vraiment, vraiment, largement critiqué cette initiative-là. Le texte s'appelle « Quand l'inclusion est utilisée à des fins marketing et frôle l'oppression » parce que euh, l'initiative d'analyse, euh, on envoie une boîte. Et dans cette boîte là bon, il y a plusieurs choses, mais entre autres, il y a des coupes fins. Il y a des trucs diététiques et là, ça a fait vraiment chier tout le monde. Tout le monde s'est mis à capoter puis tout le monde s'est mis à dire « Écoutez, là, vous faites la promotion de la santé puis de la balance » en donnant des coups de fin aux jeunes filles. Puis je dois dire que je suis assez d'accord avec elle. Ça tourne depuis euh, hier sur Internet. C'est très, très partagé. Il y a des blogueurs euh, qui ont réagi, dont Karim Elle, Clémi, C'est un blogueur, en fait, de fitness, et il a trouvé ça absolument aberrant. On va en parler euh, de ces initiatives-là, de celles-là, mais... Plus globalement, parce que c'est assez commun en ce moment, surtout sur Instagram, ces initiatives qui ont la promotion de la bonne santé peuvent avoir des effets néfastes sur des gens qui vivent des troubles alimentaires. Je vais en parler avec Jérôme Tremblay, coordonnateur clinique à l'organisme Anorexie et boulimie Québec. Aussi, c'est le temps de Noël, on se parlait du rush des facteurs là, qui ne savent plus où donner de la tête pour livrer nos colis à temps. Il y a quand même un phénomène qui se passe en, dans ce temps-là, puis d'ailleurs un phénomène qui est répandu toute l'année, mais c'est quand même assez tentant de le faire à Noël si on est un voleur. Et, les colis qui se font voler à votre porte, vous savez, parfois, il y a des livreurs, des livreurs pardon, qui prennent certaines libertés. Vous achetez un truc sur Amazon, vous achetez un truc dans un, un magasin Grand Surface, et là, euh, on vous livre le colis chez vous, mais quand vous arrivez le soir, le colis a été volé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a des recours? Comment on peut réagir? On va s'entretenir avec une personne de l'Office de la protection du consommateur, parce que c'est une situation qui est de plus en plus euh, répandue. On se parle aussi de grève d'organes. Euh, il y a une histoire qui fait jaser dans le journal euh, de Montréal. C'est cette veuve qui cherche à savoir qui a eu la vie sauf grâce au foie de son conjoint décédé, son conjoint qui est mort subitement la semaine dernière. On va parler avec quelqu'un de Transplant Québec parce qu'il y a une raison pour laquelle... Euh, on garde l'anonymat des donneurs et des receveurs d'organes. Puis c'est clair, tu sais, quand on voit cette histoire-là, puis quand on voit passer le témoignage de cette veuve-là, c'est sûr que ça nous touche. à vie un deuil, puis on se dit, qu'est-ce que ça ferait si on lui donnait l'occasion de rencontrer la personne... Euh, qui a eu la vie sauve, ça pourrait être une belle rencontre, mais psychologiquement, c'est quand même assez tricky. On va en parler. Dave Morgan sera là. Il nous a promis puis, hein, de nous parler de son expérience chez Neyrouge parce que la semaine passée, il nous a fait une grande confession, Dave. Il nous a avoué que depuis peu, il y avait un antidémarrage dans sa voiture parce qu'il s'était fait pogner à conduire chaud. Il y a quelques années, et un peu pour se repentir de tout ça, je crois qu'il y a eu envie de faire du bénévolat pour Nero. Ça a qu'il y a une soirée assez rocambolesque. Il va venir euh, nous, euh, nous entretenir de tout ça. Caroline G. Murphy sera là aussi. Elle nous revient évidemment avec les meilleurs potins de la semaine.
0: Cube Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez...
1: Les effrontés.
2: Je vous parle de cette vague de vol dans des écoles de Montréal. Euh, ça s'est passé, en fait, ça se passe depuis le mois de septembre. Mais moi, la semaine dernière, pendant que j'étais en onde, assez ironiquement, parfois pendant les pauses, je regarde mes courriels. Et euh, dans ma boîte courriel, je vois une lettre qui attire mon attention. Une lettre de l'école, en fait, d'une des écoles primaires que fréquente un de mes enfants. Et là, j'ouvre cette lettre-là et euh, on prévenait les parents qu'il y a eu un vol qui a été commis à cette école pendant la nuit. Et là, je me suis dit, c'est quoi cette histoire-là? C'est qui la gang de, de salles qui vole une école en pleine nuit? Il faut quand même être assez ignoble. Et là, le soir, je vais chercher mon enfant à l'école et là, je pose des questions pour avoir un peu les circonstances. Tu sais, hein? Après tout, c'est <rire> un peu ma job de poser des questions et souvent, je suis curieuse. Ça m'intéressait vraiment. Je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé. Et là, euh, bon, on, je me mets à jaser avec une personne du service de garde de l'école et là, on me dit, les voleurs seraient rentrés euh, pendant la nuit, ce serait dirigé vers les coffres-forts des deux écoles parce qu'à l'école de mes enfants, c'est une seule bâtisse qui abrite deux écoles. Donc, les personnes seraient rentrées pendant la nuit, savaient qu'il y avait deux écoles, savaient qu'il y avait deux coffres-forts, mais bon, on n'a pas ré nécessairement réussi à, euh, à forcer le coffre-fort de l'école de mes enfants. Donc, ils ont volé l'argent du service de garde. Et là, pour les deux écoles, je dis, mais combien euh, ont-ils volé d'argent? Et là, on parlerait d'une somme de 3 000, 4 000 Vous allez me dire, ce pas une terre en bois de boute, mais je vous rappelle que c'est une école. Et là, ma source commence à me dire, ben, écoute, ce serait pas la seule école euh, qui aurait été volée, il y en aurait eu plusieurs, il y aurait une vague de vols dans des écoles de la ville euh, en ce moment. Et là, on me dit euh, que les voleurs suivraient les marchés euh, de Noël et que ça serait très simple à faire puisque pour la plupart des écoles, quand on fait un marché de Noël, ben on annonce l'événement sur Facebook. Donc on crée une page Facebook et là on annonce le marché de Noël et les vols. Coïncidence, hein euh, Ce serait produit directement ou dans un laps de temps très proche après la tenue des marchés. Et là, toujours euh, selon des sources, selon le vitrier en fait qui serait venu remplacer la vitre à l'école de mes enfants. Il y aurait eu cinq écoles frappées dernièrement seulement dans le secteur euh, Rosemont. Et là, évidemment, le bon... Euh... J'écoute tout ça. On approche euh, la CSDM pour euh, avoir de l'information sur ce qui se passait. Le, la CSDM euh, nous a répondu qu'effectivement, il y avait eu des intrusions dans certaines écoles de la ville dernièrement. On ne veut pas euh, nous confirmer le nombre parce qu'il y a une enquête en cours euh, du SPVM. Il y aurait eu une enquête à cette époque-là du SPVM. Euh, on voulait identifier bien entendu les responsables. Donc, ils n'ont pas voulu nous accorder euh, d'entrevue à ce sujet-là. Et là, parle-parle, jean ja toujours avec ces mêmes sources. Euh, qui disait, écoutez, là, nous, ce qu'on déplore, c'est que, sachant qu'il y a une vague de vol dans les écoles Montréalaises, sachant que ça va possiblement se poursuivre, pourquoi on n'a pas eu de lettre de la CSDM pour nous avertir? Et là, après vérification auprès de la direction de l'école, il s'avère qu'il y a une directive qui a été émise par la CSDM dans les écoles, mais que le service de garde n'aurait pas été mis au courant. Pas bravo, comme on dit. Euh, je veux qu'on parle aussi des systèmes d'alarme. Parce que cette même source-là me disait, écoutez, il y a des vagues de vol dans les écoles. On le sait, il y a de l'argent qui a été volé, quand même des milliers de dollars. Là, quand je parle de 3-4 000, 000 c'est seulement dans l'école que fréquentent mes enfants. Euh, mais quand même, euh, du côté des écoles, puis je ne sais pas si c'est le cas de toutes les écoles de la Ville de Montréal, du moins c'est le cas de la mienne, les systèmes d'alarme ne sont pas reliés à la police. Donc, le système d'alarme fait juste sonner, sonner, sonner. Plus on appelle, plus on vient vérifier. Ça, ça veut dire que les voleurs ont le temps d'officier, pas qu'un peu, avant de mettre l'argent, euh, pas l'argent, pardon, mais avant de que, que quelqu'un puisse faire quelque chose. Et là, on, évidemment, on évoque le coût trop élevé de relier une école à une centrale parce que y a, dans une école, à chaque année, il y a beaucoup, beaucoup de fausses alarmes. Puis parce qu'il y a beaucoup de fausses alarmes, bien, quand le système de l'école part, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Bien, il <rire> n'y a pas grand monde qui vient voir. Mais là, dans ce cas-ci... C'était un vrai vol. Donc, on a approché la CSDM qui nous ont dit euh, ce que je viens de vous dire. Et là, euh, bon, on a approché aussi le SPVM. Et il y a des sources euh, policières qui nous ont confirmé qu'il y avait bel et bien une vague de vols dans les écoles en ce moment à Montréal. Et c'était en lien avec les marchés de Noël. Et là, le SPVM a sorti un communiqué à 13 heures. Euh, on aurait arrêté un homme. En fait, on a arrêté euh, hier un homme de 18 ans qui est soupçonné d'avoir participé à pas moins d'une vingtaine de vols dans des écoles de la Commission scolaire de Montréal dans les derniers mois. Donc, nous, on parlait de 23. La police de Montréal nous confirme une vingtaine... Euh, de vol, l'homme aurait agi avec deux complices. Ces complices-là ne sont pas encore euh, appréhendés. Et vraiment, euh, c'est depuis le mois de septembre, comme je disais tantôt, que cette chose, euh, que cette vague de vol aurait lieu. Le suspect Abdel Rahman Rinet a été épinglé justement au cours de la journée de mardi comparé au palais de justice hier euh, sous des chefs d'accusation d'introduction par effraction. Et là, euh, l'enquête est toujours en cours parce qu'il y aurait des complices. Il y a des images qui ont été captées par une caméra de surveillance qui montre deux des trois hommes alors qu'ils s'introduisent dans une école. On ne sait pas c'est laquelle. Euh, et là, je vous donne brièvement la description. Si vous avez vu des affaires, vous pouvez évidemment communiquer avec le SPVM, le premier suspect qui porte un manteau court gris avec un capuchon comportant de la fourrure beige. Autrement dit, le trois-quarts des gens de Montréal. <rire> on s'entend. Euh, pantalon gris foncé, souliers de sport foncés, trois bandes blanches. Donc, on soupçonne que ce sont des souliers Adidas ou Vans. Et le deuxième suspect vêtu d'un manteau à capuchon gris foncé ainsi que des pantalons euh, et des chaussures foncées. Là, je fais une petite précision. C'est certaines sources qui nous ont confirmé que ce serait une vingtaine d'écoles. La police n'a pas parlé du nombre précis d'écoles. Et là, euh, je veux qu'on aille parler tout de suite à un ex-policier euh, à propos des vols d'opportunités, parce que c'est de ça dont il s'agit. On voit un événement, on voit un marché de Noël, et là, certaines personnes mal intentionnées se disent, oh, voilà la belle occasion pour moi de faire une petite pièce. François Doré, ex-policier de la Sûreté du Québec et analyste en affaires policières, est en ligne. Bonjour, Monsieur Doré.
3: Écoutez, Bonjour
2: Écoutez, quand on voit ça, une série de vols dans des écoles montréalaises, un réseau, en tout cas quelque chose qui ressemble à un réseau organisé qui semble suivre mmh. des pages Facebook, ouais. on se dit, bon, c'est des vols d'opportunité. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez fréquemment?
3: Ben voir fréquemment, on le voit, là évidemment, l'automne amène le refroidissement de la température, les feuilles qui tombent et les marchés de Noël. Et les vols <rire> dont vous avez parlé plus tôt semblent ouais. associés aux marchés de Noël. Et oui, c'est annoncé sur Facebook, c'est annoncé, on appelle ça de l'ingénierie sociale. Les voleurs, à ce moment-là, et vous l'avez dit, c'est une question d'opportunité, une question de capacité, une question d'habileté, une question de volonté, de moyens. Mm. Et oui, trois, quatre mille quand on sait que le système d'alarme n'est pas relié, 3, 4 000, c'est vite fait. Ça prend quoi? Une minute? Deux minutes? Ben, c'est pas long. Euh... Ben, c'est ça. Alors oui, il y a de l'ingénierie sociale, puis oui, c'est le laron l'occasion la, fait le larron. Est-ce qu'on peut on penser
2: est-ce qu'on peut penser monsieur Doré euh, puis je sais que vous n'êtes pas au courant de ce cas-là en particulier, mais avec toute l'expérience que vous avez euh, ce, 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 ce type de vol-là, euh, ces trois individus-là, bon, évidemment on vit vu ça sur Facebook. Est-ce qu'on peut penser parce qu'on parle bon, on s'introduit dans une école qui a pu avoir observé les lieux avant de passer à l'acte.
3: C'est possible parce que les, euh, les, 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 les foires de Noël, les marchés puis les marchés de Noël sont annoncés d'avance. Alors, est-ce qu'on a même été au marché pour voir si ça avait été populaire? Est-ce qu'on a été saigné euh, <rire> un peu, voir ce qui se passait? Oui. Bon, ben, C'est là que l'argent s'en va. OK, bon, voilà notre prochaine cible dans une journée, deux journées, parce qu'on sait que l'école n'ira pas déposer la journée même, ou l'organisme n'ira pas déposer la journée même, et ça fait mal, j'entends le dire, c'est que 3-4 000, mais c'est une école, effectivement, c'est beaucoup pour certaines écoles. Hey, Alors, oui. Ces gens-là vont suivre, puis vont faire ce qu'ils font, par opportunisme, mais vont nuire à des enfants, à des centaines d'enfants.
2: – Oui, puis c'est ça, euh, en plus, dans le cas d'école, euh, en tout cas, dans le cas qui, moi, euh, m'occupait, euh, euh, les mm -hmm. individus n'ont pas réussi à ouvrir le coffre-fort, ont pris l'argent du service de garde, c'est l'argent des parents, c'est l'argent qui... Tu sais, la commission scolaire va devoir euh, repayer, tu sais, quand même, euh, c'est oui, assez déplorable. Euh, dans le cas de Noël, bon, là, on parle des marchés de Noël, mais il y a toutes sortes d'œuvres de charité aussi euh, qui ont lieu pendant le temps de Noël, je pense, entre autres, à la, aux, aux différentes guignolées, ça aussi, vous en avez vu non, des ben vols? Oui.
3: Ah, ben oui, des gens qui prétendent faire partie d'une guignolée, euh, quelconque, pour collecter des fonds, pour se des fonds, pour dire, ben, évidemment, il y a des gens qui sont dans le besoin, euh, des gens nécessiteux, ils vont ramasser l'argent, c'est pour leur profit à eux, là. On l'a vu pendant la grande guignolée des médias, on l'a vu dans d'autres occasions, dans mmh. certaines villes, des gens qui s'improvisent collecteurs, et qui ont des, des dossards, qui ont des, 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 affiches, et une vérification rapide à l'organisme, euh, il permet de comprendre que non, pas pour jour, pas du tout
2: Moi, j'avais quelqu'un qui était passé chez nous. Euh, c'était justement dans le temps de Noël avec une photo d'un enfant, supposément un enfant atteint du cancer, et on me, demait, on, on me demandait de l'argent pour supporter sa ouais. famille pendant des traitements de chimio. En posant quelques questions, je me suis rendu compte que, ben non, c'était pas vrai. C'était une personne probablement dans le besoin qui avait trouvé cette solution pour arrondir ses fins de mois. Ça, ça vous étonne pas des histoires comme ça, Monsieur Doré
3: C'est d'une grande tristesse. Non, ça m'étonne pas. Ça arrive euh, des fois. Il y a des moyens pour subvenir à leurs besoins, mais il y en a qui vont plus loin que ça et qui vont trouver ces idées-là et puis qui vont en profiter. Et évidemment, un enfant atteint du cancer ou un enfant résumé à atteint de cancer, ça nous touche tous. <rire> Croyez-moi. Alors, malheureusement, il faut faire attention, mais c'est le temps des fêtes. Les gens sont généreux. Mm. Les gens ont beaucoup de choses, ont des cadeaux, ont de l'argent de plus, dépensent plus, les marchés de Noël, les sollicitations. Et il y a malheureusement ben, des bandits qui en profitent.
2: Et en terminant, avant que je vous laisse partir, est-ce que vous auriez des quelques trucs pour nous, euh, justement, pour ne pas se faire avoir? Est-ce qu'il y a des signaux qui devraient nous alerter?
3: Ben, quand c'est la guignolée des médias dont on entend parler sur tous les médias, il mm. n'y a pas vraiment de problème. Mais quand on a des questions, pourquoi ne pas poser euh, ces questions-là euh, à l'organisme qui sollicite des dons? Ça se fait. Si la personne est vraiment bien intentionnée, elle ne s'offusquera pas de vos vérifications. Mmh. Si elle est mal intentionnée, ben, elle va juste revenir, et vous ne l'enverrez jamais. Ça, c'est sûr. <rire> Ça, c'est sûr.
2: <rire> François Doré, merci, ex-policier de la Sûreté du Québec et analyste en affaires policières. On se parlait par rapport à cette série de vols dans des écoles montréalaises.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés. je me
2: remets de toute cette série de vols dans les écoles montréalaises, des pas propres qui volent l'argent, des marchés Puis nos enfants, Master Bugaricci en buvant. C'est quoi? Du coureur des bois?
4: C'est fait au Québec coureur, des bois, c'est ah. tellement bon, une crème d'érable.
2: Au début, j'ai refusé, je voulais pas le boire, j'étais super bête avec toi. Ouais, ouais. <rire> c'est comme je le veux pas, ton alcool plein de sucre, parce que bon, je mange pas vraiment de sucre dans la vie, j'aime pas ça. Ouais. Mais là, ça sentait tellement bon ouais. que moi le boire. Puis ben je le je m'excuse, <rire>
4: <rires> tu m'as fait mal en rentrée moi je t'ai rempli d'amour dans mon C'est correct.
2: Je, je vais le dire en nombre parce qu'on parlait, bon. ouais. parlait de ça hier justement euh, t'as comme un peu mangé la merde de mon stress que <rires> j'anticipe les buffets de réveillant où tout le ouais. monde va me dire ah pourquoi tu manges pas de ça, tu manges pas de pain tu manges pas de pâte, tu manges pas de, pâte, tu manges pas de dessin, prends du dessin t'es tellement mince, tu peux en prendre plus J'anticipe, j'ai peur.
4: J'ai insisté pour que les gens comprennent, c'est que j'ai insisté un peu pour qu'ils Fait qu que là, il me en fait boire sans
2: mon consentement, puis pendant la pause, <rire> je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, la gang.
4: Non, mais c'est parce que je pensais que c'était juste pour le, le, le peu de sucre dedans, puis je me tu fais quand même attention. J'aime pas l'alcool sucré, j'ai un traumatisme okay. ouais. du
2: temps où j'ai été shooter girl et où on m'obligeait, entre guillemets, à ouais. consommer des quantités astronomiques de boissons sucrées, genre. Ouais. Du sour
4: des ouais, mais là.
2: Ça, ça hey, c'est la, la qualité. C'est vraiment ouais, la qualité. Bon. OK. Parce que bon, ça va bien avec ton sujet d'aujourd'hui parce que c'est un alcool québécois. Et là, quand même, tu nous expliques qu'il faut éviter d'acheter à Noël. Et, je disais au début de l'émission, j'ai dit je peux déjà caler sa chronique. C'est clair que ça va être acheter tout sauf des affaires qui sont pas faites au Québec.
4: c'est tu sais quoi? J'ai commencé à écrire exactement dans cette ligne-là, puis j'ai arrêté. J'ai dit qu bon, mais que
2: c'est fais là
4: de ouais, mais là, yeah. je <rire> mais, Merci. On taquine ceux qu'on aime. Non, mais je me suis dit, tu vas pas aller parler dans la semaine, tu sais, juste avant les vacances de Noël, quelque chose de super négatif, quand dans le fond, on pourrait en parler positivement. Puis c'était ça le message que je voulais ouais. faire, avoir quelque chose de positif. Fait que j'ai comme changé le titre. Ça s'appelle Tombe pas dans le piège, dans oh. le fond. puis
2: dans plein de pièges à Noël. Là, hey, pis, attends, j'ai pas un cadeau d'acheter, hein, tu le sais.
4: Pas vrai, mais moi non plus. Pas un seul. Ouais, j'ai reçu, reçu les listes, crains pas.
2: Là, je me suis dit que je vais aller au Carrefour Laval le dimanche avec mon chum. ça va être très, très divertissant.
4: Puis là, tu vas détester tout le monde encore plus.
2: Non, mais le seul moment où j'aime aller au centre commercial, c'est dans le temps de Noël quand c'est l'OD, Il y a comme une oh. espèce de frénésie de fin du monde que j'aime. Je sais pas. <rire> tu sais pas si tu vas mourir ou survivre. C'est comme un épisode de Survivor.
4: T'es fucky. T'es bête. T'es fucking.
2: Je manque ma barre d'instation. <rire> J'adore ça.
4: Non, mais je me suis dit, tu sais, c'est qu'on l'appréhende tellement avec. Moi, en tout cas, de mon côté, je sens beaucoup de négativité quand, quand, quand Noël approche. Ouais. Les gens se mettent à beaucoup chialer on de ce qui va fait. arriver. Ouais, puis on embarque dans la roue comme tout puis évidemment ça va, ça va tourner un peu autour des de la consommation parce que c'est quelque chose qui est rendu fou mais là je me suis ouais. dit, trouve un angle qui est cool puis prends un angle, je me parle quand je dis ça tu sais je me suis dit, <rire> oui, oui. prends un angle prends un angle où tu, tu vas pouvoir me parler à, à moi-même c'est-à-dire, je me suis dit, quand moi j'étais jeune tu sais, moi je suis les consoles de jeux sont commencées puis moi les ouais. deux gars, puis c'est très important le gaming pour eux puis tout ça, puis je me rappelle d'une chose tu sais, moi j'étais super gâté chez nous tu sais, j'ai manqué de rien, j'ai eu des super parents mais admettons ces jeux-là, là, là on en recevait à Noël. Mmh. Mon père m'en achetait pas 14 durant l'année des jeux comme ça. Ça devenait...
2: La cassette.
4: Ben, ça devenait spécial. Moi, j'avais eu
2: frais de cailloux, tu sais, le jeu des pierres à feu. Pour vrai? Je voulais tellement l'avoir, mais Colin, c'était plat finalement.
4: Mais ben Là, t'imagines. Moi, j'essaie de comprendre. Je me disais, mes gars, j'en achète à l'année longue. Des fois, mes, mes jeunes, ils vont avoir de l'argent en cadeau. Puis, ils vont me dire, « hey Papa, j'ai un jeu à 60$. J'ai 40$. Peux tu peux-tu mettre un 20$? » C'est comme si Noël, on l'a démonisé, puis moi j'ai tassé, tassé tout ce qui était euh, religieux et tout ça, fait que c'est la fête des enfants, c'est la, la fête de la famille. Fait la fête on de la famille, ça, non? Oui, tout à fait,
2: tout à la fait. La fête des amis aussi.
4: Vrai, mais tu sais, je vais la vivre avec mes enfants évidemment, parce que je vais être seul avec. Est-ce que tu t'es ouais. <rire> Non, <rire> mais je me
2: disais, si, si je commence à
4: faire comme tout le monde va faire, puis aller acheter, parce que sur la liste de mes gars, oublie ça, c'est clair que tu le, ils m'ont demandé des jeux, là. Pis en non à l'année, non plus je me suis dit qu'est-ce que tu vas faire avec ça Tu vas -tu encore aller acheter des jeux Puis tu sais, dans le fond, ça devient très éphémère. C'est ça mon discours que j'ai tout le temps. Tu achètes sais, quelque chose pour faire créer le bonheur, mais tu le crées pendant 10 minutes. Mmh. Parce qu'une demi-heure après, qu'on a commencé avec le jeu, il joue plus où ils ne t'en le plus, puis ils n'ont plus de la rattraper. Je me suis dit, Qu qu'est-ce que tu vas faire avec ça? une <rire> génération de, <rire> ben, ben de Puis Moi, je parle, en, je parle au nom du, du papa euh, solo parental euh, qui a trois enfants, hey, qui est trois filles
2: Maintenant, tu dis ça parental. Ouais,
4: J'y ai pensé, elle le disait juste parce que tu es là. <rire> ah,
2: C'est même pas une vraie bonne habitude. T'aurais pu me dire oui. <rire> tu m'as conscientisé. <rire> Parce qu'avant tu disais mono Oui, totalement. Je trouvais que c'était un non, mais je, la mère de tes enfants.
4: Ce que j'ai réalisé, évidemment, en, en étant, en étant séparé avec les enfants, c'est que je les oui. vois la moitié de l'année. Fait que là, je me suis dit, c'est quoi que. Pas ce que tes enfants ont besoin. La, 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 ça va être notre soirée en famille en nous. Hum. C'est quoi que moi j'aurais besoin de mes enfants? C'est quoi que si j'étais à leur place, qu'est-ce qu'ils auraient de besoin? Puis la première affaire qui m'est venue en tête, ça s'appelle du temps. Ben oui. Puis là, là je sais, là, tu vas me dire, tu, as pas fait, tu vas pas y faire une carte avec un échange de temps. Tu sais. Juste de se réapproprier ce bonheur-là. De...
2: Je parlais de ma boîte. Mon, le, la, la boîte que je donne à Noël, en Noël, j'en reparle au cas où il y a des gens qui l'auraient raté Un truc que j'ai développé, euh, moi, avec euh, les années, puis aussi, euh, parfois, euh, on va se le dire, là j'ai pas eu tout le temps beaucoup de budget pour faire des cadeaux de Noël à mes enfants. Ouais. Euh, C'est une boîte dans laquelle là, je mets des coupons, puis mes enfants peuvent en utiliser un par semaine. Puis sur ces coupons-là, je donne... C'est des cadeaux. Fait que, mettons, tu as le droit de choisir le souper ce soir. On va au cinéma. On va au restaurant. Une après au, un après-midi au patin. Tu sais... Ouais. Pis mes enfants ils capotent cette boîte-là, pis là, t'es voir avec leur petite face là, puis là. Maman, je veux utiliser un coupon. là, c'est, mettons, aussi con que. Tu du bonheur. Manger le dessert avant le souper. Ça, c'est préféré. Capote. Capote.
4: Tu sais, de juste changer la routine, mais c'est tout. sais, là, je parle, évidemment, moi, je suis seule. J'ai trois enfants. Fait que, tu sais, on veut toujours faire, moi, dans mon cas, toujours vouloir faire avec quelque chose avec les trois pour pas laisser un de côté. Puis là, je me suis dit, ben non, attends un peu. Mes gars s'en balancent-tu d'aller au spa, tu penses? Tu penses que mes gars, ça a eu le temps d'aller chez l'esthéticienne, se faire faire un masque? Mais mes filles, ça leur tenterait. Mais ma fille, tu penses que ça les tente? Ma fille, elle va-tu capoter? Est- je vais y aller avec donner le temps mais moi aussi je vais va en te faire profiter faire un masque. ben certainement
2: les images Bien,
4: ben je vais en avoir puis tu sais quoi même les ongles de prendre ce moment là moi moi dans mon cas ça va être de le faire avec chacun séparé dans quelque chose qui est mais dans quelque chose que moi aussi je vais me combler ouais. puis de créer ce bonheur là qui était un peu moins vraiment ouais, Moi, c'est pas comme
2: une espèce de torture comme aller passer genre une journée à Fantropolis, que ça, puis que c'est la lamentable parce ben, que vous... moi c'est non
4: non l'usine agastro à gastro j'y vais pas, vais pas. <rire> non, non, je moi... me
2: demande tout le temps non non mais je
4: vais pas non je me demande tout le temps c'est quand la dernière fois ça a été lavé l'intérieur Moi j'ai
2: arrêté de passer des mauvais moments pour faire plaisir. À mes enfants, oh, oui. ça a été terminé.
4: Mais C'est un, un excellent point. <rire> sûr que je, mais non, mais c'est niaiseux. Puis là, je me disais, y a il y a-tu des choses tu sais, euh, qu'on n'offre pas, des trucs comme, mettons, je, tu sais, le théâtre. Moi, mais, oh, oui, la ma maison
2: te... théâtre font tellement des enfants bon. pour les enfants. J'adore ça. Si vous avez l'occasion, toutes les pièces à la maison théâtre, c'est excellent, tout le temps.
4: Mais c'est des trucs que les enfants vont se rappeler toute leur vie. Le jeu d'Xbox, le que j'achèterai à ailleurs, tu penses-tu que dans 4 ans, il va mmh. se rappeler que j'ai acheté ce jeu-là? Mais ben non, bon. il va faire partie des milliers de jeux que j'ai achetés. Tandis que cette soirée-là, d'aller au théâtre avec un enfant, deux, trois, whatever. Même un
2: spectacle, je te vois souvent sur Instagram, ouais. Master, tu ouais. vois beaucoup de spectacles de musique avec tes flows je trouve ça quand même cool.
4: Ben, de, pour un enfant, de rentrer dans un centre belle, hey, c'est ouais. malade. Puis, puis même Ton moi, idole, ben, tu t'en rappelles-tu? Ben, même moi, ça me le fait, parce que la dernière fois, je suis, allé, je suis allé voir Big Flo y aller, ouais. pis, moi, je suis allé au centre belge, je vais voir belle, voir des shows, pis je suis dans l'atmosphère avec mes amis, tout ça, pis je n'observe pas. Très, mais là il va être les enfants c'est vraiment pas la même enfant on est assis puis j'aime ça, puis même moi je me, je me laisse prendre à ce jeu-là, de, oui, oui. de triper, d'avoir tous les kids qui chantent, des tunes qui sont debout mais ça c'est des moments qui valent de l'or c'est des moments qui vont durer dans 20 ans, c'est des moments qui vont me rappeler dans 20 ans, les livres, vont vu que nos enfants ils lient, puis personne lit là je parle à toi, je sais que toi tu lis, puis tes enfants doivent lire ah, ben que... euh,
2: quand on ma chaussée, ma fille ouais. du milieu, elle déteste ça les
4: livres ils peuvent les détester, mais tu sais c'est comme, comme si c'était quasiment une maladie, moi dans ma famille on, ça, personne ne lisait
2: ah, moi quand j'allais au chalet quand j'étais jeune, le jour de ma mère, ça est tombé, ses nerfs. Ah ouais. Il disait, « Hey, arrête, t'as passer bonne avec ton livre.
4: » Wow! Elle sort, elle sort plus avec. Genre... <rire> non, mais c'est tout des affaires qui sont importantes. Fait que là, j'ai dit, « Je vais refaire ça en sans cadeau. » On va aller ensemble, à chacun leur tour. On va aller à la librairie, se ouais. trouver un livre, puis je veux que ma fille me trouve un livre. Qu'elle, elle aimerait aller, mais qu'elle pense qu'il va me servir, que moi, ça pourrait être le fun. Puis je vais faire la même chose. On lui offre des trucs comme ça. Mais peut-être qu'elle elle pourrait m'offrir un, une sorte de livre qu'elle pense que je vais aimer. Pas
2: ouais, des cadeaux pour se débarrasser.
4: Mais, mais en fait, cest quoi? Des cadeaux pour s'en rappeler. Ouais. C'est ça que j'aimerais cette année. J'aimerais que mes enfants se rappellent de cette Noël-là pour toute leur vie. Pas juste pour la grosseur des cadeaux.
2: Oui, puis un affaire que j'ai commencé à faire euh, aussi, ça fait une coupe d'années, c'est donner le cadeau le matin. Ouais, ouais. on se lève, on brunch, puis après, c'est les cadeaux. Parce qu'avant, dans la tradition de Noël, les cadeaux, c'était le matin, quand le Père, Noël était... le Père Noël passait pendant la nuit, ouais. pendant que les enfants dormaient. Et là, tu te réveillais, il y avait les cadeaux sous le sapin. Ouais. Puis je trouve qu'à un moment donné, dans le réveillon, on a perdu ça. Puis je sais pas si c'était comme moi, mais dans les réveillons, ça se passe le soir, les cadeaux de Noël. On dirait que tu profites pas de la soirée parce que les enfants, ont juste hâte à ça. Ils Exactement. ne pensent qu'à ça, puis c'est normal. Moi aussi, oui, oui, je pensais oui, oui. juste à oui. ça. Puis là, quand on commence à ouvrir des cadeaux, souvent, on, on est toute la famille élargie. Oui. Là, ça prend deux heures. Là, c'est long, c'est lourd. Puis là, les enfants, sont comme next, next, puis ils sont pas. Tu sais, ils prennent pas le temps. Puis ça me choque, ça me met en troisième
4: crise. Oui. Mais ça, mais ça devient un, un événement qui devait être rassembleur, puis là, ben, rassemble là, on se rassemble plus. On se on, on
2: expédie, puis là, ouais. les enfants pressent pas. Fait que moi, j'aime mieux donner <coughs> les cadeaux en petit comité.
4: Je suis bien d'accord avec toi.
2: Tu vas dans le parti de famille, grand-papa, grand-maman vont te donner tes cadeaux, c'est bien correct, mais nous, nos cadeaux, ça sera le lendemain chez nous.
4: Mais pareil ils donnent de l'argent puis mes enfants ils aiment vraiment ça. Hey, ça enfants... avoir de l'argent
2: d'une carte. <rire> mes enfants aiment
4: vraiment ça. Ils veulent leurs 50 pièces <rire> oui. rouges. Oh, ils veulent puis ils veulent en papier à Oh ça. My God. Mais c'est tout de créer ces trucs-là puis d'essayer d'aller à des endroits ou des, des trucs qu'on qu fait pas nous-mêmes aussi. Ouais. qu'on sait qu'ils peuvent servir tu service sais, c'est le théâtre, c'est pas quelque chose que j'ai fréquenté beaucoup dans ma vie, mais que je devrais. Je quelqu'un des arts, j'adore les arts, j'adore tout ça. Je comprends même pas pourquoi je suis pas allé. Mais là je me dis je vais aller avec les trois, c'est certain que je pourrais pas plaire. aux trois sont tellement différent
2: Il y a quelque chose de le fun aussi. D'acheter quelque chose pour plus tard. Et voilà. Tu sais, avant, il y a cette affaire en pub, c'est profiter maintenant, payer plus tard, là, ça, hein? j'aime bien ça. <rire> mais dans le cadeau, tu peux l'inverser. C'est paye de suite, puis profite-en plus tard.
4: Je suis absolument d'accord. Puis c'est là où on élimine le problème de notre consommation avec notre bonheur éphémère, qu'on fasse à main qu'on se fait plaisir en s'achetant des petits tracas. C'est exactement ça. Puis les enfants, ils vont s'en rappeler. C'est ça qu'on veut.
2: Euh, c'est ça, mais je, je trouve tellement que tu as raison. Puis moi, un truc que j'ai développé, les enfants ils aiment ça, déballer des gugus. ok Ils mmh. s'en sac c'est quoi le prix? Vraiment, ouais. là. Ouais. Fait que moi, ce que j'aime faire, là, c'est, j'enveloppe plein de petits gugus. Ma fille, exemple, triple c'est bombes de bain, loche Ben oui. Tu sais, bon, c'est 10 places, la bombe, fait qu il faut que tu réhypothèques ta maison, ça n'achète pas. Mais j'en mets j'achète une bombe de vin. Après ça, je sais triple c'est le bon pour les lèvres. Un bon pour Tu sais, tout sortes de petits qu'à comme mon donné, ça fait 30 pièces de gugus, mais d'en faire utile, Oui. Puis, un plus gros cadeau d'un événement étant un, un cours... Euh, tu sais, mon fils, il ne le sait pas encore, mais il va avoir un cours de danse. À
4: ben, c'est extraordinaire.
2: Ben, c'est 300 Mais
4: ça, mais ça oui, mais en même temps, lui, il s'en fout combien ça coûte. On non, mais moi, je rien. le sais. Toi, que, tu, certain. Je le sais, avec son
2: père, on va le payer à deux, mais tu sais...
4: Ben oui, c'est merveilleux, fait qu'il va y aller plusieurs
2: fois. Ben, il nous a demandé d'aller à la danse. Ça fait longtemps qu'il nous le demande, fait que là, c'est ça. Pour vrai, Mais le... le...
4: ben, tu vois, moi, c'est le genre d'affaires que j'aimerais faire cette année. C'est le genre d'affaires que j'aimerais qu'il se passe plus souvent pour se réapproprier cette soirée-là. Moi, en plus, je vais le fêter comme le 29 ou le 30. Je veux dire, on... Moi aussi,
2: c'est le 28 mon Noël. Bon, moi, moi Mon Noël, de toute façon, pour moi, c'est plus synonyme de cadeau. C'est euh, synonyme de bonne bouffe.
4: Donc, on déjeune. Ouais. On déjeune, on se met en pyjama, on reste en pyjama. Tellement le fun. Puis on déballe là, puis on profite de nos affaires là, le matin. Ça
2: Toi, tes es le genre de père qui va acheter un chien à ses enfants là, Parce que j'ai vu ça passer souvent.
4: Euh... Le chat, le ouais. chien. Là. Ouais. Puis était quand...
2: spécial SPCA deux semaines plus tard.
4: Moi, je pense à mon père quand on était jeune. Mon père ne mon père, s'est pas manger, déteste l'eau. Il y a toujours une piscine. Il y avait des <rire> enfants. Mon père déteste les animaux, mais... À, 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 à tout point de vue, tout ce qu'un animal fait dans une maison sur un terrain, mon père le déteste. Oui, c'est mon... sûr
2: c'est un obsédé du gazon, là, tu en as ouais. parlé assez. Mais
4: il y a toujours eu un chien quand on était jeune pour nous faire plaisir.
2: Oui, parce Moi... que dans leur tête, aux parents, un chien, c'est familial.
4: Mais ben, tu sais -tu quoi? Moi, j'ai une idée. Ceux que, ceux que leurs enfants le, les achètent avec ça. Moi, je suis correct, mon ex en a un. Il m'achète ma ma pas trop avec ça. Moi, ce que je propose aux gens, c'est peut-être d'acheter une plante.
2: Oh, un... C'est plate une plante.
4: Très plate. Mais si tu mets le défi à ton enfant, dire, si t'es capable de garder cette plante-là en vie pendant huit mois, un an, là, mais je t'en achète un chien l'année prochaine. Si t'es pas capable de garder ta plante en vie, il n'y en aura pas de chien. Hey, moi, j'ai fait Et... mourir tous les cactus. Pas vrai?
2: -les, les crassules, j'ai réussi. <rire> ma, mère, ma mère était gênée. Elle dit, sérieusement, je sais pas comment. C'est-tu comme un un don de Je fais mourir toutes les l'époque.
4: Ça prend de l'amour. Mais mes chats survivent très bien. Oui, ouais, mais un chat, ça s'arrange assez bien. Tu remplis le bol de bouffe, puis il va dehors, puis il revient. Ah, T'es va... malade,
2: moi j'ai des chats sphinx. Là. Ah oui, c'est vrai, t'as des, des
4: chats sur le cuir. Toi, ils sont laids sont... d'ailleurs. Hey, tellement... c'est toi qui es
2: laid! Bye, <rire> monsieur Garchi. Joyeux Noël. Ah non, tu reviens demain. Je reviens demain. <rire> oh non, on va régler ça. <rire> Joyeux Noël quand même. J'ai jamais à me dire que mon chat, là. <rire> il est tellement laid qu'il est beau. Les,
1: les effrontés
0: avec Geneviève les vrais enjeux, les
1: vraies questions
0: Vous écoutez
1: Les effrontés
2: quand l'inclusion est utilisée à des fins marketing et frôle l'oppression, c'est le titre d'un texte qui circule abondamment en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est un texte de Jessica Prudencio Et c'est à propos de cette initiative mise en place par la star d'Internet, Ana... Ana... voyons, je vais-tu le dire, Alanis <rire> Désilet. C'est une ancienne candidate d'Occupation double, la version Occupation double, Bali, et je vous explique un peu c'est quoi cette initiative-là mise en place par Alanis. Ça s'appelle la troupe et ça fait référence évidemment au mot troupe, donc gang. Euh, c'est une communauté. On crée une communauté de femmes qui ne s'imposeraient aucune limite. Et là, dans une vidéo, Alanis euh, Désilet décrit la troupe comme étant une communauté justement euh, de filles qui veulent être bien dans leur corps, qui n'ont pas besoin de standards ni de règles. Tu sais, une communauté de filles qui veulent prendre leur santé en main de façon globale trouver l'équilibre bon elle dit la balance mais moi je vais dire l'équilibre parce que j'ai ça le mot balance dans tous les sens du terme et on nous propose une boîte mensuelle la boîte mensuelle c'est un principe qui est très très populaire c'est pas juste à la nice des qui utilisent ce procédé là plusieurs compagnies de cosmétiques le font plusieurs compagnies aussi de marketing qui veulent faire découvrir des produits à des clientes ou des clients euh, proposent des abonnements à ces boîtes mensuelles que tu reçois tu sais trop, un peu trop jamais ce qu'il y a dedans euh, c'est des produits de beauté la plupart du temps, des petits vêtements, des choses comme ça. Bon, euh, la boîte mensuelle qui est proposée par la troupe est supposée être un objet qui permet aux femmes de trouver justement ce fameux équilibre et on nous propose pour ce faire dans la boîte des outils pour l'entraînement, euh, des outils pour faire du yoga, des trucs, euh, des trucs de nutrition. Il y a un chandail là-dedans, il y a un agenda dans lequel on nous rappelle que faire du sport trois fois par semaine est salutaire. On nous aussi saoule avec des conseils de croissance personnelle du style « Prenez du temps pour vous ». Hey Breaking fucking news. Et on a des idées recettes aussi, évidemment. Je pense pas qu'il y ait des pâtes carbonara là-dedans. Et une autorisation à avoir un cheat meal une fois par semaine. Un cheat meal, c'est un repas où tu te permets tous les aliments que tu t'interdis d'habitude parce que tu es une fille équilibrée et balancée. Ha! Et là, euh, évidemment, euh, ça fait capoter le monde, mais c'est pas fini. Dans la boîte du mois de janvier, il y avait des produits amaigrissants des coupes fins. C'était des échantillons de suppléments euh, qui visent, et là, je mets des Très gros guillemets, parce qu'évidemment, ce type de produit-là, je suis absolument contre et ça ne fonctionne absolument pas. Donc, on met dans cette boîte des suppléments qui transporteraient les graisses dans les mitochondries. Hein? Toujours un petit vocabulaire scientifique pour enrober tout ça. Ça nous aiderait justement à contrôler nos fringales. Et là, ça fait capoter tout le monde. Et l'autrice du texte, Jessica Prudencio, souligne avec très grande justesse que cette boîte-là, c'est la recette gagnante pour développer un trouble alimentaire, une obsession avec son corps. Elle dit que c'est opportuniste, que c'est grossophobe et que dans les mains de jeunes femmes et de jeunes filles vulnérables, eh bien, cette boîte-là peut devenir un produit dangereux et j'ai très tendance à dire que c'est la réalité et quand on sait que la plupart des gens qui suivent cette star d'Internet-là, Alanis Désilet, que ces jeunes filles-là ont l'âge de ma fille, c'est-à-dire des petites filles de 12, 13, 14 ans qui sont super vulnérables, dont l'identité est en train de se développer dont l'estime de soi est en train de se développer. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces filles-là? ben qu'ils doivent s'autoriser seulement un cheat meal par semaine, contrôler leur alimentation, s'entraîner trois fois et surtout prendre des produits miracles qui transporteraient les graisses je ne sais pas où, mais ailleurs que sur leur corps, visiblement. Et ça fait la promotion supposément de la diversité corporelle et c'est quand même assez ironique parce que quand on regarde toutes les photos qui accompagnent la troupe, les photos publicitaires, ben ce sont des filles blanches pas trop. Y a, y a, un moment donné, il y a une fille, elle, elle a l'air un peu chauve, tu sais? Mais... Oh. Elle pas vraiment chubby. Je vous, vous l'annonce. C'est style ma le mannequin taille plus, le Victoria's Secret. Là. Donc, ce sont des filles qui correspondent vraiment à un seul standard de beauté. Et ça fait capoter le monde. à Alanis Désilet qui a répondu, euh, qui supprime des, des commentaires aussi, parce que là il y a beaucoup, beaucoup de critiques sur sa page Facebook, sur Instagram. Et là, elle supprime ses commentaires-là en prétextant que c'est sa page professionnelle et, c est, c est, et que s'il y a des commentaires qui invalident son brand, ben, elle est en droit euh, de les supprimer euh, de les supprimer, pardon. Et ça fait longtemps qu'on se questionne justement sur l'influence que peuvent avoir les médias sociaux sur l'image corporelle. Et je trouve qu'une initiative comme ça, très maladroite de la part euh, d'Alanis Desilet, euh, c'était un prétexte parfait pour parler justement euh, de l'effet qu'ont certaines initiatives, euh, des produits qui font la promotion d'une bonne santé euh, sur les personnes qui ont des troubles alimentaires. Et j'en parle tout de suite avec Jérôme Tremblay, qui est coordonnateur clinique à l'organisme Anorexie et boulimie Québec. Bonjour, Monsieur Tremblay.
5: Bonjour.
2: Écoutez, c'est assez préoccupant quand même. C'est un sujet dont je parle souvent, mais je pense qu'on ne le répétera jamais assez. Parce que des coachs en nutrition, des coachs de vie, des gourous de la santé, des profs de yoga qui, sur Internet, euh, font la promotion d'un certain style de vie, il y en a de plus en plus. Et ça peut avoir des conséquences assez désastreuses pour les personnes pour qui l'alimentation est un problème.
5: Effectivement, euh, je pense que vous l'avez bien nommé puisque euh, Jessica, son nom c'est Jessica prudence. Oui, oui c'est ça. Euh, mentionne surtout tu sais, c'est euh, d'utiliser la, la plateforme aussi puis la vulnérabilité des gens quelque part pour euh, vendre des produits puis euh, vendre des, des, des recettes miracles pour euh, une perte de poids. Euh, puis bon, comme vous l'avez dit aussi, hein, c'est des trucs qui fonctionnent pas non plus. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie du régime, mais ben, c'est une industrie. Hein, donc c'est une, une industrie qui génère beaucoup d'argent, puis qui a pas, plus souvent qu'autrement, pas vraiment à cœur notre santé, comme ils le prétendent.
2: Et moi, ce qui me dérange là-dedans, M. Tremblay, puis j'ai vraiment envie de vous entendre là-dessus, c'est que derrière toute cette idée de bonne santé, d'équilibre, de balance, il y a cette idée que pour être heureuse, il faut être mince.
5: Mm -hmm, effectivement, je pense que c'est un message que les gens qui souffrent de troubles alimentaires euh, entendent souvent puis, puis véhiculent beaucoup... Euh au sens où c'est aussi ce que la société nous véhicule On est une société qui est aussi très euh, grossophobe. Là, on a un mouvement là, en ce moment euh, qui parle beaucoup de la grossophobie. On en parle oui. beaucoup aussi chez Anneb. Puis, euh, c'est vraiment ce qu'on observe dans la société. Hein. Faut être, on est privilégié si on mm. est mince. On est plus heureux si on est mince. On a plus d'opportunités aussi si on est mince. Puis, ce que je trouve dommage là, dans la situation en ce moment, c'est que le message à la base que, que Mme Desilets véhicule est, est pas mauvais. T'sais, ça semblait être vraiment une belle initiative à la base de promouvoir un, un équilibre justement, puis euh, une diversité corporelle, puis ben, malheureusement ce qu'on retrouve dans le contenu de la boîte représente pas nécessairement ce que le, le message véhicule.
2: Non, parce que les coupes fines, les choses pour remplir l'estomac, les suppléments, euh, c'est quelque chose qui est utilisé. En tout cas, puis moi c'est pas la première fois que j'en parle, mais j'en ai eu des troubles alimentaires, puis ça ne nous quitte jamais. J'en ai encore, puis une des méthodes que j'utilisais justement c'était les coupes fines. C'est très très oui. néfaste.
5: Effectivement, puis c'est même un des, des dans les facteurs déclencheurs numéro un. sais on parle des régimes, c'est le facteur déclencheur numéro un. Mais ouais. euh, utiliser ce genre de truc là. Euh, coupe fin, mais ça, ça fait juste euh, alimenter cette espèce de restriction là aussi qui euh, entraîne justement avec un, un, un contexte comme le cheat day, par exemple, ce qu'elle qu présente là dans son ouais. euh, dans sa boîte. C'est super nocif au final, hein, parce qu'un cheat day, ce que ça encourage, c'est que ça encourage les autres journaux en, en grande restriction. Puis après ça, mais au cheat on peut manger ce qu'on veut, en guillemets, n'importe quoi, puis euh, ça fait qu'on va outre-manger à ce moment-là, parce que le corps, bien, il va aller récupérer ce qu'on lui a pas permis les autres jours, alors qu'une réel alimenta réelle alimentation équilibrée, oui, oui. c'est de se permettre de, de manger ce qu'on désire euh, avec parcimonie aussi.
2: Oui, puis après ça, tu te sens coupable, puis là, tu, tu tapes sa tête, mm -hmm. puis là, après ça, il y a comme une spirale, justement, de privation. Euh, il y a des gens qui nous écoutent, puis je le sais sais, c'est difficile à comprendre pour les personnes qui n'ont pas de troubles alimentaires, comment une initiative comme ça peut être nocive, parce que euh, on peut avoir tendance à dire, écoutez, c'est juste des messages qui font la promotion de la santé, du poids santé sur les médias sociaux, euh, les gyms, les entraîneurs qui envoient des messages privés. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui viennent d'accoucher puis qui reçoivent sur Instagram, ça se passe beaucoup, des messages de coach en nutrition ou des entraîneurs de gym qui leur proposent de perdre du poids. Puis les gens qui n'ont pas de troubles alimentaires se disent, qu'est-ce que ça peut faire au fond à part motiver les gens à avoir une meilleure hygiène de vie, mais en quoi c'est quoi le processus qui fait que ça vient titiller les troubles alimentaires?
5: Mais en fait, ce qu'il faut comprendre aussi à la base, c'est que pour, pour développer un trouble alimentaire, il faut avoir certaines euh, vulnérabilités, des facteurs prédisposants ouais. qui nous amènent là. Euh, puis, c'est sûr que les facteurs euh, de social, euh, environnementaux, ils sont pour beaucoup. Puis, euh, ici, bon, en Amérique du Nord, on prend beaucoup, on a parlé, bon, de, de la minceur. Donc, ouais. c'est sûr que en venant encourager ça, puis renforcer ça avec euh, cette industrie-là de, de bon, les, les médias sociaux aussi, on hein, vous l'avait dit au début, euh, ça prend de plus en plus d'espace aussi. Euh, donc c'est sûr que ça vient euh, déclencher à quelque part où euh, renforcer un certain message chez, chez les jeunes surtout que ben effectivement si si mes influenceurs ou ou euh, mes, mes vedettes euh, utilisent ça ou font ça puis ça a l'air de fonctionner puis ils sont hmm. bien heureux sur leurs photos puis ont donc bien des, des des followers sur les les médias sociaux c'est la réussite là, ça Exactement, ça, ça symbolise beaucoup la réussite, puis bien, ça encourage dans, dans cette veine-là. Puis bien, on sait aussi que les jeunes mais vont continuer à s'encourager entre eux aussi, la danse à maintenir dans cette, dans cette veine-là.
2: La nef, ça existe quand même depuis un certain nombre d'années, M. Tremblay. J'ai envie de savoir, parce que, évidemment, c'est un truc qui prend racine sur les médias sociaux, euh, le truc dont on parle aujourd'hui. Jusqu'à quel point ça a changé la game euh, en bon français à la neble, l'arrivée, l'avènement de la popularité des médias sociaux et des influenceurs? Parce que c'est sûr que vous en parlez, là.
5: Euh, oui, ben écoutez, ce que ça a changé beaucoup, c'est notre, notre présence à nous sur les réseaux sociaux, pour ouais. euh, une présence plus accrue, pour euh, être au fait par rapport à ces messages-là, puis essayer de changer un petit peu la donne. C'est sûr que nous on, on prend un message de, de tu euh, suivre des gens. Si on suit des gens qui nous font sentir pas bien dans notre peau, ouais. c'est là où on devrait commencer à se questionner. T'sais. Puis après ça, euh, se désabonner de ces comptes-là, puis s'abonner à des comptes qui sont plus inspirants pour nous, qui nous ressemblent plus aussi. Euh, donc c'est sûr que ça a changé beaucoup notre manière aussi d'approcher les jeunes dans notre intervention puis dans, dans nos services puis aussi la manière dont on, on présente les troubles alimentaires puis les facteurs de maintien aussi auprès de la clientèle.
2: C'est quoi les facteurs de maintien juste pour être sûr que je comprenne bien?
5: Ben, les facteurs de maintien ça va être justement ça c'est les le stéréotypes de beauté les standards okay. euh, tout, tous les messages qui sont véhiculés bon, dans, dans les dans, la société, dans les, les réseaux sociaux les, la famille etc.
2: Jérôme Tremblay, merci. Vous êtes coordonnateur clinique à l'organisme Anorexie et Boulimie Québec. Aneb votre site web est très bien fait. Il y a des conseils pour les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, pour les proches aussi des personnes qui sont aux prises avec des troubles alimentaires parce qu'on les oublie souvent et vous êtes très présent sur les médias sociaux. J'invite les gens à aller voir ce que vous faites. Merci beaucoup. C'est un drôle de hasard. En fin de semaine, vraiment, par le plus complet des hasards, j'ai regardé un film, Bon, encore une fois, sur Netflix, Là, je m'excuse, j'ai l'air d'une fille qui encourage pas bien ben son contenu québécois, mais je fais mon effort comme tout le monde, puis il y a tellement de bon contenu québécois, mais là, c'est juste que c'était ça qui se passait pour moi. Et euh, j'ai écouté un film qui s'appelle Tout de Bone, OK? Et je vous invite vraiment à l'écouter, ce film-là, si vous avez des adolescents, des adolescentes à la maison. Euh, parce que l'anorexie, la boulimie, c'est un sujet, un, une problématique qui touche aussi de plus en plus de garçons. Et on je sais, là, pour les proches de personnes qui souffrent de troubles alimentaires, c'est difficile à comprendre. Moi quand je parle à mon chum, mettons que je dis ah, en ce moment je capote, j'ai pas envie de manger, Noël me stresse, il comprend pas. Je veux dire, il comprend mais il comprend pas qu'est-ce qui se passe dans ma tête puis parce que c'est pas vraiment rationnel, tu sais, c'est comme un, une anxiété. Euh, mais ce film là Tout de bon, explique vraiment de façon très efficace et de façon très réaliste. D'ailleurs, c'est tellement réaliste qu'avant le film, Netflix a tenu et publie un message pour dire que si on a des troubles alimentaires, ce film là peut être trigger. ça veut euh, Trigger, ça veut dire que ça peut être confrontant. Ça veut dire que si tu l'écoutes, ça peut t'amener à des places pas le fun. Ça peut aussi déclencher peut-être ton trouble alimentaire. Donc, je veux faire cette mise en garde là quand même. Moi, quand même, je me soigne assez bien. Je suis vie pour ça, donc c'est pas trigger pour moi. Je l'ai écouté et vraiment, on voit. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est anorexique et puis elle est hospitalisée et ça y a rien qui marche. Rien qui marche. Toutes les thérapies échouent à un tel point qu'elle est à deux doigts de la mort. Tout le monde a peur, euh, bon, que sa maladie euh, l'emporte et qu'elle qu décède. T'sais. donc elle commence à suivre une thérapie euh, par un, un, un médecin assez euh, marginal qui est joué par Ken Reeve. Okay, mais je vous jure, c'est bon quand même. OK. Et là, elle va dans ce... dans C'est ce, une maison. Vraiment, une maison fermée où, où euh, les gens qui ont des troubles alimentaires peuvent aller pour faire une cure fermée. Ils sont 6 sept jeunes là-dedans. Il y a un danseur de ballet. C'est un film un peu indie. Donc, malgré que c'est un sujet... Très, très dur. Tu ris quand même. Il y a des jokes, mais c'est tellement bien fait. On comprend comment ça fonctionne, les troubles alimentaires, comment c'est difficile à contrôler, comment c'est toujours là et aussi à quel point l'entourage est dépassé. Euh, puis on nous montre avec brio tout ce qu'il faut pas faire quand on est au, en contact avec une personne qui est aux prises avec des troubles alimentaires. Il y a le personnage de la belle-mère qui n'arrête pas de dire les choses qu'il ne faut pas dire à la fille qui a des troubles. En tout cas, vraiment, c'est à écouter tout de bonne si le sujet vous intéresse. Et euh, je vous réinvite aussi à écouter le documentaire qui a été fait par ma collègue Marie-Christine Noël du bureau d'enquête infiltration chez les imposteurs de la gestion du poids, c'est en ligne sur Helico, Vraiment, ça, ça tombe pile-poil avec ce sujet-là. Euh, ça parle pas, évidemment, de l'initiative de d'Alanis Désilet. Mais ça parle d'herbe à ça parle de poudre verte qu'on met dans de l'eau, ça parle de tous ces coachs de vie qui se promènent sur Internet et qui essayent de nous vendre la solution miracle pour perdre du poids. Évidemment, cette idée, c'est de dire si t'es mince, tu vas être heureuse. Mais j'ai envie de conclure ce segment en disant sérieusement, là, tout le monde, c'est le temps qu'on s'en rende compte, il n'y en aura pas de miracle. Il n'y en aura pas. OK? Et être mince, ce n'est pas l'objectif ultime. Je connais des minces qui sont très malheureuses.
0: C'est le temps des fêtes,
2: beaucoup de personnes font des achats en ligne. C'est une excellente manière de sauver du temps, du temps qu'on n'a pas. Eh, au Québec, c'est pas juste au temps des fêtes qu'on achète des choses en ligne. Il y a 20% des achats quand même qui sont désormais réalisés en ligne. C'est pas rien, ça représente 1,7 milliard de dollars. Je parlais la semaine passée avec quelqu'un de Post Canada. Eh, durant la période des fêtes, c'est un million de colis qui sont livrés. Et vraiment, on nous avertit Post Canada peine à suffire à la demande. Et J'en fais les frais en ce moment même. J'attends des affaires. Il y a une petite application Post Canada qu'on peut télécharger sur nos téléphones. Et là, tu peux suivre ta livraison. Tu peux aussi voir quand c'est supposé avoir été livré ou quand ce sera livré. « Eh bien, moi, c'est supposé d'être livré depuis avant hier. Il n'y a toujours rien et je sais que le colis n'a pas été déposé devant ma porte parce que Post-Canada ne fait pas ça. » Et là, parce que Post-Canada est dans le jus, mais il y a des compagnies qui engagent des sous-traitants, des messagers et ceux-là font des affaires d'or. Sauf qu'ils sont dans le jus et souvent il y a des impératifs de livraison. Exemple, si tu commandes à Amazon Prime 24 heures, si tu n'es pas là, il y a de grandes chances pour que Amazon te laisse ton colis devant ta porte. Et moi, pour la petite histoire, je commande énormément en ligne et parfois je suis flabbergastée de ce que les livreurs laissent à à la vue de tous, parfois juste cachée devant ma porte de garage. À un moment donné, je me commande, je ne sais pas quoi, moi, des tasses. Ils me les laissent, je m'en sac, ça coûte 20$. Mais à un moment donné, je me suis commandé une pêche, une moucheuse. En fait, ça coûte super cher, c'est un truc à 400$. Ben, je suis arrivée chez nous, c'était devant ma porte. Heureusement, ça n'avait pas été volé. Mais quand même, il y a un nombre absolument effarant de colis qui se font voler. Surtout pendant le temps des Fêtes, parce que tantôt, on se parlait de crimes d'opportunité bien, c'en est des belles opportunités pendant le temps des fêtes. Il y a des voleurs qui font le tour des quartiers, regarde s'il y a des colis, et partent avec. Et là, qu'est-ce qui est possible de faire quand on se fait voler nos colis? Ben, je ne sais pas trop, et c'est pour cette raison euh, que je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de parler à Charles Tanguay, porte-parole de l'Office de la protection du consommateur. Bonjour, M. Tanguay.
6: Bonjour, Mme Peterson.
2: Écoutez, du monde qui se font voler leurs colis à leur porte, il y en a, il y en a de plus en plus, puis j'ai l'impression que quand ça arrive un peu, tout le monde se renvoie la balle. Qui est responsable
6: alors, euh, de notre point de vue, c'est le commerçant de qui vous avez acheté. Euh, lui peut, euh, en fait, si, si la livraison est incluse dans le contrat, ça peut être euh, gratuit ou que vous l'ayez payé, peu mmh. importe. Généralement, la livraison, est, la livraison fait partie euh, du contrat et donc, à ce moment-là, son obligation, à lui, le commerçant, de commerçant, c'est de s'assurer que vous receviez la marchandise, euh, Qui fasse affaire avec l'entreprise XYZ pour la livraison euh, qu'il décide de ne pas demander de signature à la réception, de laisser ça sur le perron ou, ou pratiquement sur le trottoir, c'est pas vraiment votre problème, c'est à lui d'assumer le risque s'il décide de procéder de cette façon. Donc, si euh, vous arrivez votre colis n'est pas là, ben, c'est comme si vous ne l'aviez jamais reçu. Et à hum. ce moment-là, la loi prévoit des dispositions très claires pour le, ce qu'on appelle le contrat conclu à distance. Donc, ça vaut autant pour les achats par Internet que par téléphone. La loi prévoit que vous avez un droit d'annulation quand vous ne recevez pas votre commande.
2: Moi, ça m'est déjà arrivé, Monsieur Tanguy de recevoir un avis de livraison de façon électronique accompagné d'une photo de mon colis devant ma porte.
6: Oui, ben c'est ça. Là, Il y a toutes sortes de stratégies qui sont utilisées. Euh, parfois, le commerçant va vous renvoyer vers l'entreprise de livraison. L'entreprise de livraison va vous renvoyer vers le commerçant. Oui. On vous envoie des courriels pour dire « c'est parti, ça s'en vient, oh, c'est arrivé ». On vous envoie même la
2: photo. du Oui, c'est ça. C'est populaire. Là, ça arrive de plus en plus.
6: Et, mais toutes ces choses-là, c'est peut-être dans le but... Euh, de vous faire croire que vous n'avez pas de recours, mais une photo d'un colis laissé à la vue de tout le monde, euh, à la vue des voleurs. Mais c'est une preuve. <rire> c'est pas la, c'est pas une preuve que vous l'avez
2: reçu non, mais c'est une preuve qui a, a été laissée là. Fait que je peux dire regardez, vous l'avez laissé sa rue, c'est sûr qu'il s'est fait voler.
6: Exactement. Donc, c'est pas une preuve que vous l'avez reçu, certainement pas. Et puis, euh, la meilleure preuve que vous l'avez reçu c'est que vous vous l'êtes fait voler. Alors, donc, euh, pour nous, l'équation la, 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 est la même. Vous n'avez pas reçu votre colis. On voit la même chose dans des portiques d'immeubles à appartements. Euh, tout le monde. Ouais, pense les, tours a condo. Équipe, euh, les tours à condos, là. Euh, les tours à condos, etc. Donc, on veut gagner en efficacité, en rapidité, mais à ce moment-là, qu'on que, 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 que le commerçant assume risque-là, et puis euh, s'il refuse, euh, ça c'est la beauté de la loi et des dispositions sur mmh. le contrat conclu à distance, s'il refuse de vous rembourser dans les 15 jours suivant votre annulation, vous vous retournez vers l'émetteur de la carte de crédit avec laquelle vous avez payé cet achat et euh, l'émetteur doit procéder à la rétrofacturation, c'est-à-dire le rappel du paiement. Donc, ah oui? euh, c'est la carte de crédit qui va vous rembourser. C'est inscrit dans la loi sur la protection du consommateur. Oui, mais on ne
2: les connaît pas, euh, ces lois-là, puis les commerçants en profitent oui, allègrement. Non, je
6: Là. je euh... vous, pour, vous pourriez appeler. Si ça vous arrive à appeler à l'office, on va vous indiquer précisément quoi faire, comment faire, dans quel délai il faut voir aussi que quand on ne reçoit pas un colis, il n'y a pas de délai pour annuler. Donc, vous pourriez être très patient, attendre trois mois, puis le colis n'est toujours pas arrivé, puis il a décidé euh, de réagir et d'annuler la commande et de requérir euh, un remboursement, soit par le commerçant, soit par l'émetteur de la carte de crédit.
2: Un truc qui est fait aussi euh, de plus en plus par les compagnies quand on commande en ligne, c'est de nous proposer de laisser le colis loin des regards. Et ça, ils nous le proposent et on doit cocher, on doit donner notre consentement. Ça, est-ce que ça les protège si on se fait voler notre paquet
6: ça peut effectivement euh, semer une certaine ambiguïté juridique. Là. Mm. Donc, il pourrait y avoir matière à débat, justement. Euh, C'est probablement ça qu'ils cherchent à faire, se dégager de la responsabilité par rapport au vol. Et je, je conseillerais à, à tous les consommateurs de ne jamais cocher euh, quelque chose qui peut ressembler à une prise de, prise en charge de la responsabilité du risque du vol mais parce oui mais, que mais on le coche à vous à assumer ça. mais
2: on le coche parce que c'est long parce qu'après le gars là moi faut que j'aille chercher mon café là j'ai commandé du café là puis Rolex est passé j'étais pas là j'étais ici ils m'ont laissé un petit oui. papier là faut que j'aille à l'autre bout de la ville chercher mon colis entre vous puis moi par à boîte à bois. là j'aurais tout donné mais ça qu'il laisse sa la galerie d'en avant vraiment
6: Ouais, ben À ce moment-là, il y a peut-être d'autres solutions. Trouver un endroit sûr euh, pour euh, le laisser. Se le faire livrer au bureau, ça peut être euh, une autre option. Ouais. Ou encore chez quelqu'un voisin ou euh, quelqu'un pas très loin euh, dont on sait qu'il qu est à la maison. Alors, euh, y a, si vraiment vous devez cocher... Euh, en tout cas, le, soyez certain de ne pas vous le faire voler parce que là, ça pourrait, le fardeau pourrait se revirer de l'autre côté ouais, sur vos épaules. Je
2: comprends. Vous avez brièvement évoqué euh, tantôt euh, les façons de faire. Si jamais on se fait voler un colis, qu'est-ce qu'on peut faire si ça nous arrive?
6: Alors, première des choses, on communique avec le commerçant pour lui mmh. dire qu'on n'a pas reçu la commande. Il va peut-être vous proposer d'en renvoyer une autre, ça si ça... Si ça vous convient, s'il si n'est pas trop tard, Noël est passé ou je ne sais pas trop, euh, ça pourrait être une option. Mmh. Ou vous proposer un remboursement. S'il ne le fait pas, s'il euh, s'en lave les mains, ben à ce moment-là, appelez à l'Office. Puis là, on va vous dire quoi faire précisément pour euh, exercer un recours avec la rétrofacturation.
2: Parfait. Merci beaucoup de nous avoir parlé. M. Tanguay, porte-parole de l'Office. Hey, L'autre ah, oh, vous avez.
6: L'autre euh, petite, petite leçon de cette histoire, euh, la carte de crédit, c'est le seul instrument de paiement où la loi prévoit justement la rétrofacturation. Alors, évitez dans les Moi? achats en ligne tous les autres modes de paiement, surtout les dépôts, les transferts directs.
2: Ah non, mais, on, mais ça c'est pas bon. Fait, mais PayPal, ça, est on est pas protégé pas avec ça. PayPal, non? Il
6: euh, faudrait voir les conditions de Paypal. Si nous, notre point de vue là-dessus, c'est que si on a rechargé le compte PayPal avec sa carte de crédit, en principe, on devrait être protégé. Est-ce que ça a déjà été testé? Je l'ignore. Peut-être que PayPal vous protège de toute façon dans ses propres conditions. Alors là, il y a peut-être une zone grise là de, du côté de PayPal. Si vous pensez que vous êtes correct avec PayPal, continuez avec PayPal. Moi, j'utilise ma carte de
2: crédit. En tout cas, moi, juste à des fins de tranche de vie, j'ai déjà eu des litiges avec des vendeurs avec lesquels j'avais payé par PayPal. Et l'entreprise s'est toujours montrée assez sévère avec les vendeurs, donc je me suis fait rembourser assez vite. Merci beaucoup, M. Tanguy. On bon. se rappelle que si on a des doutes, on peut appeler à l'Office de la protection du consommateur. Ils sont là pour répondre à nos questions.
0: Écrivaine.
1: Blogueuse.
0: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de
0: Cube Radio. Valérie
2: Gontier qui a publié dans le journal ce matin une histoire qui fait jaser, une histoire très touchante. Euh, J'avais envie qu'on en parle parce que vraiment, ça, ça suscite tout un débat éthique. C'est l'histoire d'une veuve qui cherche à savoir qui a eu la vie sauve grâce aux fois de son conjoint qui est mort subitement la semaine dernière. Euh, puis là, je fais un bref résumé de l'histoire. Stéphane Brasseur, 49 ans, est décédé justement la semaine dernière euh, d'un anévrisme au cerveau et là sa conjointe des 18 dernières années Linda Bouchard, bien évidemment elle a consenti à ce que ses organes soient donnés afin d'aider des personnes en attente de greffe et là je peux tellement la comprendre, là, cette femme-là vient un incroyable euh, c'est arrivé subitement et je ne sais pas, peut-être qu'elle trouverait un peu de, de répit, peut-être une certaine consolation, vraiment avec des très gros guillemets, mais peut-être que ça ferait du sens pour elle. En tout cas, moi, c'est ce que je comprends, de rencontrer la personne qui a reçu les organes de son mari ou un organe. Mais il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour laquelle on garde l'anonymat des donneurs. Euh, et j'en envie d'en parler avec Louis Beaulieu, qui est directeur général de Transplant Québec. Vous le connaissez, on se parle souvent. Bonjour, M. Beaulieu.
7: – Bonjour, Mme Passachon. – Tu
2: sais, quand on voit des histoires comme ça, c'est triste, c'est une tragédie, c'est une mort subite. Et là, bon, on a cette veuve qui désirerait rencontrer la personne qui a bénéficié des organes de son mari. Tu sais, on peut la comprendre, on peut, on peut comprendre ce désir-là.
1: –
7: Oui, on peut comprendre ce désir-là. Et si vous permettez, avant d'élaborer un peu plus, d'une part, je voudrais offrir mes sympathies à Mme Bouchard. – Bien entendu. Et, et, et j'ai eu l'occasion de, de l'entendre un peu plus tôt euh, dans une autre interview euh, aujourd'hui. Ouais. Euh, je crois qu'elle aimerait qu'on dise ceci. C'est une décision qu'ils avaient prise, elle et, et son mari, de faire le don d'organes à leur décès. Ouais. Donc, c'est une décision qu'elle a, entre guillemets, « facilité euh, », permis. Et en conséquence de ça, euh, ça a permis de transplanter d'autres personnes.
1: Mmh. Et
7: elle expliquait aussi... Euh, à quel point euh, ça a aidé à prendre la décision d'avoir fait cette conversation préalable.
2: On en avait parlé ensemble d'ailleurs assez récemment que c'était important justement de l'avoir, cette conversation-là avec nos proches, si on s'en sentait capable, parce que c'est pas parce qu'on a signé notre carte de don d'organes que ça sera si facile si jamais un incident arrive, parce que si la famille s'oppose, même si la carte est signée, bien, ça n'arrivera pas le don d'organe.
7: Oui, puis effectivement, vous l'avez fait bien ressortir. c'est arrivé de façon extrêmement subite, ben comme ça oui. arrive très souvent en don d'organes Monsieur, il était bien, madame s'est endormie, puis quand elle, ré... quand elle a entendu tomber, elle s'est réveillée. Donc, toute cette conversation-là, euh, je dirais pas à faciliter les choses, mais à enlever un poids d'avoir à se questionner sur qu'est-ce qu'on faisait dans cette situation-là. Maintenant, sans essayer de me mettre à sa place parce que je peux pas, euh, je, je, je comprends qu'elle peut avoir un, un besoin de, de consolation et de réconfort. Puis mm. je, je le dis là très simplement, je n'essaie pas de porter de jugement de valeur là-dessus. Euh, et et, et c'est légitime. C'est récent. C'est une histoire qui est arrivée il y a à
0: peine Monsieur. une semaine. Mais oui, on donc... la
2: comprend. le mot aussi, je, me, je le disais d'emblée, on peut, ne on peut pas se mettre à sa place, c'est sûr, mais on n'est pas insensible à, à, son, à son argument. C'est humain. T'sais.
7: Alors, Actuellement, la façon dont ça fonctionne au Québec et c'est la même chose à travers le Canada. Puis c'est aussi, par exemple, en France, ça se passe comme ça. C'est différent aux États-Unis, mais actuellement, on ne permet pas euh, des rencontres euh, où on, les gens sont nommés, sont, on connaît l'identité des personnes. Par ailleurs, on permet des échanges de lettres anonymisés entre les receveurs et la famille du donneur pour justement amener un réconfort quand les deux parties le veulent. Mais on a plein de d'histoires, puis ce sont des histoires vraies, je vais vous en donner deux ou trois, juste pour exemplifier, que même quand on est convaincu que les choses vont bien se passer, elles ne se passent pas toujours exactement comme on voudrait, c'est des rapports humains, il y a des drames, il y a toutes sortes de choses en arrière de ça. Euh, J'ai une histoire d'une un, famille de donneurs où il y a eu une perte subite très tragique, euh, ces personnes sont convaincues euh, qu'ils ont retrouvé les receveurs, euh, ils, ils les rencontrent, et ce qui se passe, il y a une première rencontre, puis là, il y a une forme d'attachement, il y a un besoin du côté de la famille du donneur, qui n'est pas du tout le besoin des receveurs, ouais. qui se sentent obligés, qui disent « ben là je vais avoir d'un égrat si je ne poursuis pas la relation ». Et on sait qu'il faut s'adapter biologiquement à l'organe qu'on reçoit, on prend des médicaments et tout ça. Mais il y a un certain nombre de receveurs qui vont nous dire « psychologiquement, j'ai beaucoup de difficultés à accepter ». Que quelqu'un a dû mourir pour que moi je puisse vivre. Alors ça c'est un exemple il y, a, il y en a eu d'autres aussi à, à travers le temps euh, aux États-Unis on entend ce qu'on voit sur Youtube c'est des belles histoires c'est ce qui a bien fonctionné mais euh, des fois ça fonctionne pas si bien que ça et euh, là euh, ça peut euh, sans dégénérer ça peut devenir euh, clairement un problème. Alors comme on n'a pas actuellement les moyens euh, d'aider à déterminer euh, les motivations euh, et à fournir un accompagnement mmh. dans l'éventualité où ça irait pas bien. Basé aussi sur la littérature scientifique, ce qu'on en connaît, même si on sait qu'il pourrait y avoir du bien, euh, actuellement, la position, c'est de, de ne pas permettre ces rencontres euh, en personne identifiées.
2: Et si je vous suis bien, M. Beaulieu, vous me dites... Même si des deux côtés, il y a consentement, c'est-à-dire même si dans le cas où le receveur témoignerait d'un désir de rencontrer la famille du donneur, ça serait quand même pas encouragé à l'heure actuelle.
7: Non, puis nous, on n'amènera on, on pas une clarification de l'identité mmh. euh, pour les raisons que j'ai évoquées. Est-ce que dans un futur proche ou moins proche, on revisitera tout ça sûrement? On, on a fait un, Notre comité d'éthique a fait un avis en 2009 qu'il a déjà revisité deux fois, la dernière fois en 2016, et resté sur la même position. Mais fort à parier qu'on va lui demander de se repositionner encore sur... Euh, sur les motifs, sur euh, euh, les conditions. Mmh. Et on, on verra comment tout ça va évoluer.
2: Ouais.
1: Euh,
7: parce qu'il euh, reste toujours qu'on est des adultes autonomes. Euh, en général, on est bien capable de décider ce qui est bon pour nous. En même temps, on sait qu'il y a des inconvénients dans certains cas, même des fois plus que ça. On se doit d'agir... Euh, je dirais, à, avec circonspection dans ce domaine-là. Parce que c'est un domaine de relations humaines et de relations humaines à travers le drame.
2: Oui, et, mais tout le monde vous, est... Vous
7: savez, pour une famille, de, pour un receveur, puis ce pas le cas de Madame euh, Bouchard dans ce cas-là... Moi, je rien reçu et...
2: encore, M. Beaulieu.
7: <rire> apprendre, par exemple, c'est pas ce cas-là, mais que Quelqu'un se serait suicidé ou un oui. tel parcours de vie, il faut vivre avec après. Alors, des fois, il y a des choses que, des fois, c'est mieux de ne pas savoir. Il y a des gens qui vont dire, non, moi, je veux le savoir. Alors, c'est ça qui est possible.
2: Mais là, vous avez parlé des difficultés auxquelles peuvent faire face les receveurs, mais les familles des donneurs, j'imagine, elles aussi en ont des difficultés. C'est peut-être ces raisons-là qui les amènent à demander de rencontrer les receveurs.
7: Oui, ben, il y a un besoin de consolation, il y a un besoin d'aller pousser, je pense, un peu plus le sens euh, de la mort de leurs proches, puis mm. de, 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 de recevoir euh, un, un merci. Vous savez, j'ai en tête aussi une famille de donneurs où si justement il y avait eu un drame, ou il y avait eu un suicide et euh, le père disait, euh, ben là, c'est moi que mon enfant est mort, pourquoi j'ai pas de l'aide des receveurs euh, ils Comme si c'était dû. Ouais. Oui, en, en même temps, on est dans le drame, on est dans quelque chose qui où c'est extrêmement difficile de trouver du sens. Donc, chacun cherche son chemin. Son chemin, je m'excuse, mais le chemin n'est pas le même pour tout le monde. Puis, ça ne veut pas dire que les receveurs n'avaient pas énormément de gratitude.
2: Dans le cas de Madame Brasseur, elle a fait appel aux médias sociaux pour trouver la personne qui a reçu euh, l'organe de son mari. Est-ce que, Fanto, enfin, vous faisiez allusion à vos guides d'éthique? Est-ce que ces guides-là prennent en compte les nouvelles technologies? Parce que ça, quand même, ça facilite la, la vie des gens quand il est question de retrouver des personnes. C'est différent?
7: C'est sûr. En même temps, euh, des organes peuvent venir de différents endroits au Canada dans des situations d'urgence euh, et on peut penser qu'on a retrouvé des gens, c'est vrai mmh. qu'avec les médias sociaux on peut faire plein de recoupements oui, mais puis On peut mais retrouver des, on peut des gens dehors du de de Canada
2: repartir. aussi Monsieur Beaulieu, c'est partout dans le monde
7: euh, Oui, je sais, mais on peut être convaincu que c'est quelqu'un qui était proche de nous au Québec qui a donné ouais. et qu'on a reçu mais on a peut-être reçu de quelqu'un de l'Alberta parce qu'il y avait une urgence et euh, vous savez, pour un fois, on parle de 9 à 10 heures euh, entre le moment où on le prélève et on le transplante. Donc, ça, il, et on a des ententes par en canadiennes, des fois même, c'est avec les États-Unis dans très, très rares circonstances où, au lieu de perdre un, un organe et parce qu'il y a une urgence, on va accepter l'organe, euh, on, on va avoir des protocoles de d'échange, si je hmm. peux vous dire, euh, comme ça.
2: Fait que moi, si je reçois un organe, M. bolus si je suis dans le besoin, là, je ne saurais pas euh, non plus de quelle région géographique il provient. On ne donne aucune information. C'est ça que je comprends?
7: Non, des fois, il y a des informations sur euh, le groupe d'âge. On, on okay. demande de tenir ça au minimum pour, euh, pour éviter des confusions puis aussi éviter euh, des fois des intrusions ou le, le sentiment de, de se sentir obligé. De, de rencontrer. Justement, j'ai évoqué l'exemple de, de la perception d'ingratitude. mais c'est des choses qui peuvent arriver. Puis encore une fois, je ne juge pas, puis je ne condamne pas du tout. Mais, on, on, mais du non, mais c'est
2: clair, M. Beaulieu, je le comprends très bien. Mm -hmm. Vous l'avez très bien dit. Au point de vue humain, on peut totalement comprendre ces familles-là, et ça des deux côtés. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Vous êtes directeur général de Transplant Québec.
1: Les, les effrontés. Avec Geneviève
0: Peterson. Les
1: vrais enjeux, les vraies questions.
0: écouter
1: les effronter.
2: Hey, on va s'en parler des vrais enjeux puis se poser les vraies questions avec Dave Morgan.
1: C'est là que ça se passe toujours avec moi. Hein?
2: Hey, chose promise, chose doute. Chose doute, chose doute. Hey, chose doute là. Chose décroché.
8: décrochage. Des, de... des petits doutes, niaiseux les doutes même ça va loin pour moi. des fais de, de jouer pas avec attention. ta
0: psyché. <rire> ça
8: <rire> ça fonctionne vraiment pas bien quand. Tu... Non, je vois pas une j'aurais par erreur, s'il te plaît. Ah,
2: j'ai de la. Non, mais au cinq, on dit beaucoup de j'aurais, Fait que des fois, j'en laisse échapper un en nombre, je suis très mal à l'aise. Là, t'as été faire du bénévolat chez pour te repentir de ta ballon chat. Oui. Là, tu as parlé de ça la semaine passée, je t'ai jugée. Là, je, je Absolument. Pense, là, je, je
8: pensais que tu le savais déjà. J'ai chan... senti le mépris comme jamais non, la semaine dernière. mais
2: je t'ai vraiment jugé, mais là, je suis dans le pardon.
8: Je suis pas le seul, hein. je peux te ressortir des statistiques, mais bref, oui, j'ai été me repentir. Mais c'est ça. Mais il euh, faut savoir aussi que je l'ai fait, euh, pas juste de mon de mon propre gré, c'est Alexandre Barrette, de porte-parole cette année, de Nez rouge, qui est un euh, bon ami humoriste à moi, qui a euh, fait un, un peu comme le Ice Bucket Challenge à l'époque. Ouais. Il nous a invités à le suivre dans sa journée bénévole. Donc, il y avait moi, il y avait Martin Peridolo, Jean-Michel Anctil, euh, Corinne Côté qui a dit non, et il y a eu qui d'autre qui était là? Matt Doff qui était là. Euh, des hommes blancs. Non, il y avait aussi Coco Biliveau. OK. Les deux filles ont choqué fait qu'il est gacé. Il était trop non mais trop bouqué C'est ça qui arrive là. toutes les gigs sont sont au filles en ce moment. Gig veut dire spectacle. Merci mais, euh, beaucoup
2: Dave, j'ai pas 102 ans.
8: Je le sais mais peut-être que les auditeurs savaient pas c'était quoi ah, ce moi là. Ah c'est vrai.
2: Bref, on était une belle équipe fait qu'on a fait
8: des, des petits teams, on est allé faire du bénévolat, j'étais avec Pridu et euh, monsieur Ongtil, j'appelle monsieur, c'est quand même C'est ça exactement Ah, j'ai pas trop pas très bon. Ben, ben right, c'est un icône, de, ce gars-là a vendu plus de billets que n'importe qui il y a des pas. records qu'on ne peut, peut jamais atteindre. C'est quand même pas drôle. C'est un homme Dion, ça très drôle. Le
2: billet est quand même pas bonne. Ben
8: arrête donc, voyons, es, toi, là, t'es Grinch,
2: là. Chaque Noël arrive, Alors, je que là. Que je dis des choses pour choquer les, les gens. J'aime ça. <rire> ah, Mon métier, c'est polémiste, tu penses, hein? ah, Ça devrait, je pense, c'est ça. Bon, en fait, t'es allé, puis là, c'était tout le fun. Il y avait-tu du monde dessus. À, as tu du. As tu as-tu déjà fait du bénévolat? Mais là, non, je suis une mauvaise personne. Jamais, jamais? Ben oui, j'ai fait du bénévolat pour le faire, enfant, famille. Ben Il y a de quoi de le fun quand t'arrives dans le vibe? Là. Toutes les bénévoles sont personne. là. Il y a le petit café
8: de bénévoles que moi, j'adore. C'est tout le temps dans un petit verre de styromus puis ça goûte le cul. Là. Mais tu mets-tu euh, un peu de
2: cheminot dedans? Du cheminot? Ah non. Ben, du cheminot, j'ai du, du cheminot!
8: Du cheminot, <rire> non, j'ai pas eu de cheminot ouais. parce que, considérant que c'était pour Nero, je dois faire ça à la bras, ça ouais, aurait je été weird. Mais, mais euh, euh, j'aurais, ben ouais, ça aurait pas été drôle parce que moi, j'étais mon poste était euh, la comp de, le. Comment il appelle ça? Il y a plusieurs postes. Il y a le gars qui chauffe le char, qui est le char de né rouge qui amène l'équipe pour aller chercher le char du gars qu'on va raccompagner. Ou de ça la fille soul, ouais. Ou de la fille soul. Je dis gars, là, parce que gars, je, je, je suis de même. Je, parce je, que c'est Exactement. Le patriarcat, ah ouais, patriarcat domine. Et euh, Le poste, si vous y allez, le, le poste à avoir, comme fait, du bénévolat pour né Rouge, c'est chauffer le char chaud. Faut faire ça. Moi, j'avais le poste chiant. Je gérais tous les papiers, les entrées, de, parce que c'est une application maintenant qui gère ça. Ouais. Fait que là, mettons, OK, on va chercher Julie euh, dans les studios Mels. On est allé là-bas. On était perdu ben raide. Mais la personne, quand même à jeun, était là, était sortie à l'extérieur. Mais le char n'est jamais chauffé. Fait que moi, j'ai fait à peu près huit chars hier. Tout fret. Congélisé. Congélisé. ben raide, c'était une petite soirée assez frisquette. Hein? C'était pas une collante, comme on dit hier. Mm, mm, mm. Alors, euh, j'ai fait ça avec Jean-Michel Anquetil. Ça faisait pas fret tendre. C'était pas fret -tendre. C'est beau ça, je vais le réutiliser. Non, c'est à moi, merci. Mais euh, pour vrai, je pensais tomber sur plein de gens complètement. Yves je trouve que le monde t'a pas assez saoul <rire> ouais, Je comprends ce que tu veux dire. -les vous plus, pas. vous collez rouges, C'est quoi cette histoire J'avais l'air, j'avais l'air plus chaud que les autres. Moi, j'ai déjà pris nez rouge souvent avec
2: mes parents. Ah ouais. Mes parents étaient de grands déchets d'alcoolisme. Puis, mettons, ils étaient sous comment? Ils, ils étaient
8: dessus, -ils, ils ont -ils, Parce que nous, ils nous fournissaient un petit sac là, oui, un ça petit ça sac fait. plastique là. De vous avez ça, si ça vaut mi, t'es comme ok, ça va être le gros crise de party là. On s'entend que c'est un petit sac à vomi. C'est parce que vous anticipez quels. Le Mais monde les gens boivent moins
2: que dans les années 80.
8: Mais quand tu calles le nez rouge. Moi, dans, en tout cas...
2: Ah, on, me souligne, on me souligne quand Merci. même que quand t'es trop saoul, tu penses plus à appeler nez rouge. Ce qui est un peu... J'aurais tendance à penser que c'est une théorie qui se tient. Oui, qui,
8: qui, nous, qui nous dit
2: ça? Ça, c'est mon recherchiste, Frédéric Monkel, qui est quand même le crayon le plus aiguisé de la boîte.
8: Tout à fait. Ici. Frédéric, t'as pas tort, on t'applaudit. Mais euh, sinon, je te dirais que j'ai eu que de plaisir. C'était le fun. Euh, mon ego on a pris un coup parce que je veux Personne pas. te connaissais! tout le comme... long. Toi, t'es qui? là t es t es le... es le Moi, j'avais l'air du vrai bon bénévole là, qui était pour ça que là. Tu gérais l'application. Avec mon petit pad, hey, j'ai géré du type. Puis tout. Je me suis fourré. Je, je suis certain qu'à la centrale, hier soir, quand j'ai déposé mes affaires, qui ont l'impression que j'ai volé. Je tiens à le dire. Tu balançais pas? Je balançais pas. <rire> j'ai eu l'air d'avoir volé 15$. J'étais comme, s'il vous plaît, c'est du bénévole. Je me suis trompé à un moment donné. Je ne sais pas où. Mais. <rire> <rire> quittez vous pas, je n'ai pas volé la fondation. Ça va okay. en plus pour, pour les jeunes. Là, fait que tu vas leur sport. faire un don pour compenser, j'imagine? Ben, je pense que mon don, c'était d'être là pendant quand même... On était là de 8h à 1h le matin.
2: Ah, mais c'est peut-être pour ça que t'as pas rencontré tant de monde sous. J'imagine qu'à la sortie des bars, ça ah l'a plus heureux du heure. matin,
8: il me semble qu'on euh, était, on était quoi, je on sais était pas, mercredi, non?
2: Moi, Dave, je dois t'avouer que je bois, tout de suite après, toujours, que, euh, toi, quand je finis ça. mon émission, euh, Mario Dumont embarque, mm -hmm. puis tout de suite, en, en sortant, Fred me tend un verre, parce que j'en ai besoin, fait que je bois à partir de trois heures, fait qu'à huit heures, je suis seule, tous Et, les soirs. Ah oui, t'es quand même une bonne buveuse. que tu genre? penses j'ai un problème d'alcool?
8: Oui, mais tu prends pas ton auto, j'espère? Non. Parfait. Tu, sais, je tu prends un bixi. Si tu va <rire> hiver, printemps, été, automne, hiver, toujours son bixi volé. <rire> mais non, moi, je pense que tu pas de problème d'alcool si ça l'amène pas de problème, dans le sens où tu es toujours là au travail, tu es bonne, tu es compétente, tu ne chauffes pas ivre, donc euh, numéro un. En
2: vrai, je ne euh, bois pas après le travail. Il y a gens, ma mère, elle, elle, va, elle va capoter, là, elle va m'appeler, elle me faire une intervention. Ça, c'est lourd. Est-ce que tu. Oui, pendant le temps des fêtes, j'ai peur de ça, moi, les interventions euh, familiales.
8: Ben oui, ben, c'est ça aussi, que je voulais te parler, parce que là, ben, mon bénévolat se fut euh, rempli d'anecdotes belles. Il n'y a pas eu de... Ouais, c'est seulement, t'es pas assez sous. C'était pas assez comprends. sous. Fait que, à refaire, sans doute, mais il y a une chose à dire quand tu fais du bénévolat pour les Rouges. Mm. Tu as le sentiment, euh, comment, le devoir accompli. Et quand tu termines ta soirée, ben, t'as vraiment... Le goût de te saoulé la gueule. Je comprends, c'est sûr. Ça, ça, veux -tu en monde plus, les de gens les allen
2: de bras, dégueulasse. Ah ouais, ça, ça c'est. Ça, ça pue. Traînez-vous de la gomme. Fait que euh, mon anxiété du temps des fêtes se résume en une seule chose, le small talk, les interventions.
8: Ouais. Là, tu voulais me parler de ça. Parce que j'avais dit justement aux Fred, que tu dis que c'est le crayon plus exil de la botte, euh, pas vraiment, parce que tantôt j'ai parlé que j'amenais des sujets cadeaux, Il pensait que j'amenais des idées cadeaux à faire, mais non. Mais non, mais
2: il n'est pas, pas casse, toi, c'est toi qui sais pas t'exprimer. Non,
8: non, je me suis très bien exprimé.
2: Mais si j'écoute, je t'apporte des sujets cadeaux, moi, dans ma tête, tu vas me donner une liste Non, genre, non Mis bon,
8: à ça, ah, là. Okay. sujet cadeau. Des ben, précieuses secondes. Non, mais des précieuses secondes pour vous parler que pendant le temps des fêtes, ça va être le Small Talk, le festival <rire> du Small Talk. T'as peur hein, de ça?
2: J'haïs ça. mais Parlez-moi juste pas.
8: T'es une ressource. T'es rempli de ressources de Small Talk, en plus.
2: Mais je sais, je fais ça dans la vie du Small Talk pendant deux heures par jour. C'est juste que c'est ça, justement. Quand je suis en vacances, ça ne me tente plus de vous parler je mets pas fine ouais, vraiment mais ça non, va pas t'as pas de vacances ça me tente de vous parler mais par, tu sais comme bon qu'est-ce que tu fais as tu as un petit chat ouais. tout ça là? Bah. il y a
8: toujours le, le classique la température que tout le monde surfe dessus moi je peux ça, faire un bon 15 ça. minutes la température moi aussi, moi, moi, tout le monde est rentré ici d'ailleurs à cube tantôt là, ça fait, là hein? Mario dit, bon bah, hey, pas amené ma tuc tu sais non, là es, ouais. es parti mais pour Mario 15. a du
2: moins quand même son manteau de cube toujours son manteau mais jamais
8: la petite tuque. il est pas chaud le manteau de cube je pense à prendre tuc tuque. je l'ai pas eu moi encore mon manteau de cube je l'ai pas mérité Sinon, il y, y a un petit sujet que j'ai euh, tenté récemment. Mais météo, c'est bon. Moi aussi. Météo, je, on bon. peut faire
2: beaucoup de millage sur la météo. Parler du réchauffement climatique, réchauff Greta, ça peut faire une chicane. Café de troisième vague. Hein?
8: Lance ça. Récemment, j'ai lancé. Oui, c'est quoi, quoi hey, Non, non, on pourrait googler ça. puis lancer ça de même, je te dis, t'es en pognon, c'est très polarisant. En tout oh, <rire> café de hipster! Mais c'est vrai. Je te jure, il y, y a de quoi? Et ça, tu, tu laisses partir ça, là, cette partie. C'est le fun, Il y a aussi des petites bombes à larguer de même. Faut penser à ça, tu sais. Donald ben, Trump Greta, en, en Greta, est Greta, une. Est bon. Greta, c'est très, très bon. Je peux pas croire qu'il y a des gens contre Greta, mais Greta, ça, ça part bien. Caisse des jardins. Notez ça, hein, avec tout ce qui s'est passé, le fléau, là, de, on s'est fait voler notre, notre identité. Puis moi, je te donne un petit cue. Tu peux peut-être faire du name-dropping aussi, parler de moi, parce que j'ai besoin de... de, de ouais. Tu as besoin pour que les gens reconnaissent
2: quand tu fais du nez rouge. En plein
8: ça. Euh, moi, j'ai été euh, à l'école avec euh, un des pseudo euh, fraudeur de il y, il y en a juste un qui est ouais, suspecté. C'est ça. Euh, Pablo, c'est j'allais au, au primaire secondaire avec lui. Je te crois pas. C'est dégueulasse. Mais pourquoi hein? on
2: fait pas plein de reportages Un proche de la, un proche le suspect proche, témoigne, il, ouais. était, il était comment Pablo au primaire
8: C'était un gars qui était tout le temps dans mille magouilles qui fonctionnait pas. Ça, on dirait que ça m'a pas surpris, j'ai vu sa face dans les journaux, j'étais comme, ben oui, Pablo. Puis encore, je pense qu'il a pas de preuves contre lui, mais on dirait que ben j'ai l'impression... <rire> les, 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 les preuves,
2: ça qui quand même
8: un peu. Je, je sais pas s'il si est coupable ou non, ou il ben, est juste suspect en fait, encore. il chez
2: sa mère en ce moment, juste à dire.
8: Ben, où ça se passe ça fait longtemps qu'il est, qu est chez sa maman, mais en tout cas... Donc,
2: ça t'a pas étonné?
8: ça m'a pas étonné puis je trouve que ça c'est un sujet c'est drôle de dire oh, moi je connais le gars qui connaît le gars qui euh, tu le fun puis ça a
2: l'air qu'il était pas surpris quand il a vu ça il n'était pas surpris il, il, sur... il, il me dans des magouilles qui marchait jamais aux primaires.
8: il était moi, je me rappelle d'une anecdote qu'il avait volé des Mr. Freeze euh, puis il s'était fait pogner par la police t'sais. il avait comme 14 ans tu sais des niaiseries de même là puis il s'était ramassé dans un pavillon jeunesse parce qu'il volait des boîtes de Mr. Freeze
2: je pense que l'histoire nous a démontré <rire> que ce suspect là tu sais on parlait de crayon et pas exé, là ça n'en est un. il a tout fait ça en échange de carcado Saint Hubert je sais
8: pas là
2: Oh, ok, ça c'est bon, je vais me vanter de ça pendant le temps des fêtes
8: Sinon il y a des mots aussi à plugger, des mots tendance Prostitution euh, Destitution moi je dirais oh. <rire> Tu veux, t'as une petite, euh, une affaire de syllabe okay. bon. euh, Vegan, ah, consentement Vegan, mais bon, vegan c'est ben, tout ce qui est bio, compagnie, let's go garage Tu
2: te dis, même pas besoin d'être prémisse tu sais, bio. Moi, je, je pas, pense pas que boom. tu te promènes autour Si tu veux mettre la merde, ouais. tu te promènes autour du, du buffet Puis tu fais juste chuchoter <rire> Vegan
8: Ah ouais absolument Vegan à côté des viandes froides. Hey! Oh, oui.
2: Polémique, tu n'as pas. Europe. Toi,
8: en plus, pour foutre des petites mardes demain. mêmes des viandes Je suis allée dans mes
2: parties de famille, de ma pas de brasseur, puis c'est parti.
8: Ah oui, il y, y a beaucoup de féminisme je, je, ou c'est juste qui n'ont pas les moyens de non, se pogner des brasseurs?
2: Je crée la polémique en me pointant là, habillée comme une Jésabelle. Mais ben, j'adore ça. Ça marche ça, moi. à
8: tout coup. Moi, moi, je suis plus le gars le gentil qui essaye d'éteindre de, de, de des feux. Ah, moi, je suis fait la sorcière euh, de
2: Salam, c'est ça mon gratin.
8: Moi, moi je, je, c'est beaucoup d'énergie quand même. Mais faut que je me laisse aller cette année. faut que je laisse la merde pognée. Ça fait du bien, ça. sujets là,
2: une je n'ai tu oublié un? moi j'aime ça euh, moi l'autre fois on a eu un souper d'amis puis tout le monde était en vieux couple pas heureux puis j'aimais ça de dire avec mon chum que nous on faisait la promotion du divorce oh wow. ça, ça jette quand même un petit fret. Ça, ou
8: <rire> ne pas avoir d'enfants dire je veux pas d'enfants moi un couple de 30 ans là, ah oui. affirmer ça là les jamais voyons donc, t'es bien négogiste puis tu pars dans le débat mais ben tu non dis, tu peux
2: mentir moi je trouve que des fois mentir c'est bien tu peux dire ben ouais je suis vasectomisé elle est
8: capote. Hey, je pense que je la ça, cette année tu es de la vasectomie en parler, moi, est faite je vais peut-être me faire une fausse cicatrice montrer ça à la famille ça ça m'a ben,
2: mettre ses quoi sur la table comme Eric Silver, ça quand même, même effet de surprise.
8: Tout à fait. 2019, très tendance. Sinon, maternelle. Ah oh oui, maternelle à 4 ans. hey ça, là, <rire> t'as du jus, là. hey
2: mon fils, il va à maternelle à 4 ans, imagines-tu?
8: Ah oui? Hein, ouais. Ah, mais pourquoi? Il pisse encore dans ces culottes, voyons. Mais
2: même pas, là. Mon fils, il est plus éduqué que toi. Ça, j'en doute pas.
8: Mais reste que... c'est pas man, Tu vois, tu m'emmènes là-dessus, là. là? J'ai pas d'enfant, j'en veux pas, mais j'ai une opinion sur ce sujet-là. C'est ça qui est le bon. mais
2: dans une garderie familiale... Il y avait une maternelle 4 ans, c'est comme un CPE No-brainer. Il est très heureux. Ah ouais? Mmh.
8: Fait que t'es pour ça. D'accord, je prends pour ça. Non, je suis pas pour
2: ça, je suis pour ça pour mon fils. Okay. Je ne suis pas pour toute cette politique de garderie euh, qui, dans le fond, c'est ça.
8: Ben, c'est une garderie, la maternelle, on va se le dire. La
2: primaternelle 4 ans, ce n'est rien d'autre qu'une garderie.
8: Avec des petits bulletins On enfin, salue tous, euh,
2: tous les professeurs qui enseignent en maternelle 4 ans. Ils vont m'adorer.
8: Désolée. Euh, c'est tout, là. Ben, moi, non, ah, mais moi aussi, il y a une chose qui. ne veux, veux dire, pas finir, Non, mais j'ai une dernière chose. C'est moi qui décide. C'est la fin. De, de, okay. C'est fini, le là, 2019. Là, pour nous, on se verra plus. Je sais que tu vas t'ennuyer.
2: toute la temps des fêtes, je vais t'appeler puis je vais respirer faire dans le téléphone. Je suis très
8: content. Pour vrai, tu mon numéro, mais je voulais quand même le temps, parce ben, je trouve qu'on prend pas le temps de dire merci aux gens qui nous donnent des chances. Okay. Et grâce à toi, j'ai passé la saison ici, à venir râler de la marde au micro à tous le les jeudis. Puis je suis bien heureux de ça. Puis je te remercie, ma belle Geneviève.
2: On a ce qu'on mérite. Oh. Merci beaucoup oh. d'avoir Morgan. Hey, bonne année! Bonne année, puis toute.
0: Écrivaine. Blogueuse.
1: Blogueuse.
0: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Caroline J. Murphy, plus hangover que jamais. Allô. Ça sent le fontonne jusqu'ici, juste à dire. Bon, là, t'exagères. Moi, j'exagère, mais c'est mon métier. <rire> Pour une dernière fois cette année, ta uh, des potins. Eh oui. J'annonce tout de suite à nos auditeurs que tu vas revenir en 2020. Je t'ai pas demandé si ça te tentait, mais je t'annonce que c'est ça qui se passe. Parce ben, que je peux là. pas me passer de toi.
9: Non, je vais être là. C'est mon moment. Je... Vous allez devoir, là, je vous l'annonce, tout le monde va vous, vous passer de moi pendant un mois, euh, de la mi-janvier à la mi-février. Je, je sais vais, pas comment on va faire. Euh, je m'en vais en sauver le monde euh, en vacances.
2: J'espère que tu vas revenir avec des potins de parlement. en Europe. Je compte euh, sur Genève. toi. Correspondante à l'étranger. <rire> On va t'appeler. S'il te plaît, appelez-moi. On va t'appeler. Un long distance ça en fait, Afrique. les Oui, les potins, oui, euh, les ouais. potins africains.
9: <rire> ça serait très cool. C'est sûr qu'il y en a. Bien. Bon, pas. Bon, priorité. Okay. Écoute, euh, tu m'avais demandé euh, la semaine dernière de trouver des potins qui ont rapport avec Noël. J'avais demandé ça. Tu m'avais. Ben, je coup, tu à maintenant. Tu as sûrement garoché ça en fin de chronique, mais moi, je, je retiens ces choses-là. C'est bien. Euh, mais on va finir avec Noël. OK, okay parfait. Pour, euh, tu sais, pour finir sur une bonne note l'année. On va commencer avec euh, une de mes tempêtes euh, dans un bol de toilette préféré. Est-ce que vous avez vu, euh, chers auditeurs, ou toi, Geneviève, euh, l'influenceuse Noémie Dufresne, cette semaine, <rires> qui a oui. publié une story dans laquelle. <rires> Elle porte un genre de, tu sais, comme le Abtronic, là, la, la, la machine C'est une gadget électronique
2: le pour, euh, ouais un te ouais, 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 ouais. le
9: muscle Elle mm. l'a essayé mm, sur mm, son papa On pourrait dire ça comme ça Ça va sur le ventre à base Oui, ouais, mais elle l'a essayé partout parce que c'est rigolo Fait que là, elle se met ses fesses et, et elle se file Mais pendant ce temps-là, il y a son enfant Qui a un an et demi à peu près le Né euh, mm. au printemps 2008 2018. Euh, son enfant Qui boit l'eau de la toilette Oui, elle
2: a un petit moment d'inattention
9: Un petit moment d'inattention, mais c'est euh, quand même vraiment cute ça arrive le même bébé. au meilleur. Ben, ben c'est ça. Mais là, évidemment, évidemment, c'est sur Instagram. C'est une influenceuse. C'est une jeune maman. Donc, qu'est-ce qui s'est passé non. Tout le monde avait quelque chose à qu -ce dire. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Qu'est-ce qui s'est passé ben, les gens. Comment elle s'appelle Elle
2: La Désilet? Noémie Dufresne. Dufresne.
9: Désilet, c'est un autre. Euh, ah, c'est à la, la qui est dans ouais. la tourmente.
2: Je lui parlais tantôt. Ben oui. C'est pour ça que j'ai dit ça. Ouais. Euh, non, non. Là, la chez Noémie, Noémie, là, la ce Noémie. qui fait chier le monde pour vrai. C'est pas pour que son bébé boive dans les toilettes. Là, les gens se cherchent juste une raison de l'air Parce qu'elle a accouché deux mois puis qu'elle a une chip de Barbie. Genre. C'est juste ça c'est
9: juste ça. mais ouais oh oui ben écoute peut-être mais moi je qui n'a pas jamais drôle. bu d'une toilette? toilettes mais ben, c'est ce que tout le monde dit dans les commentaires c'est comme enfin, nos enfants boivent toujours des toilettes là, les deux mains dedans quand t'es jeune ma
2: fille avait trempé son biscuit <rire>
9: Son biscuit de dentition! Ouais. J'avais pas eu le temps.
2: Tu sais, oh, la scène s'était déroulée au ralenti. Ouais, ouais, ouais. Je, 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 me, je me dépêchais d'aller vers elle pour y enlever, puis en criant Non, Sophie! <rire> trop tard. Mais non, il était trop tard à le consommer, l'autre toilette. Ouais. Euh,
9: mais mais c'est excellent. Ben, ça. Mais moi, ce que j'ai ai aimé de ça, c'est qu'elle a partagé, après, en story, plein de commentaires qu'elle a reçus ouais, de, de mère. tu sais. Qui disaient que autres aussi. Mais c'était quand même drôle. Il y en a plein qui disaient, mes enfants, je me retourne, ils ont deux mains dans litière. Oui, mais ça leur Mais oui, c'est une
2: seconde, les bébés de deux ans. Puis en plus, je veux juste qu'il y a des études qui démontrent qu'il y a plus de bactéries sur notre comptoir de cuisine que dans le bol de toilette. Juste le dire. Sur Absolument, les planches à découper et sur les torchons de cuisine. Ouais. Donc, mais on a, va se
9: calmer. Mais il y a, okay? a quelqu'un dans nos commentaires euh, en dessous de l'article qui disait euh, les cellulaires. Tu sais, les cellulaires, ah, c'est la chose la plus dégueulasse. Puis on a tous déjà vu un bébé mort de le coin de cellulaire de ses parents. Là. On ne les poursuit pas. Moi, je ne toucherai juste... jamais
2: aux cellulaires de personne. Bon, je n'en mais... ai pas de nom, mais il y en a des pires que d'autres. Oui,
9: <rire> probablement. Bon. Mais c'est juste que... une polémique. Mais c'était drôle parce que c'était un bol de toilette. On peut-tu rire de quelqu'un que dans les toiles On peut ressortir, c'est ça qu'on vient de faire. Là Geneviève, oui. trois nouvelles euh, cette semaine euh, sont revenues, ben, c'est des semi-rafales, mais ce qui est surtout drôle, c'est que c'est des vraiment vieilles nouvelles, puis elles sont revenues pour des raisons, nous pas rapport euh, genre de hanté ou, ou se révéler à nous. Premièrement, euh, Reese Witherspoon, mais ça j'ai trouvé ça très intéressant, s'était euh, fait dire à l'époque de Legally Blonde qu'elle n'était pas assez sexy voilà. pour jouer là-dedans. Tu sais, rôle culte, là, s'il en est un, Elle euh, Woods. L'as-tu vu, Legally Blonde? Blanc? Ben oui, écoute. Bon, OK, j'espère. Okay, Alors, le... hein? c est, c est, Qui ne pas vu? C'est sorti en 2001. Cette qu'elle est à Hartford. Exactement, exactement. Mais c'est qu'à l'époque, Reese Witherspoon venait de jouer dans Election, film que j'ai adoré aussi. Fait qu'elle n'avait pas
2: l'air d'une gerda. Ben je non, c'est
9: ça. Elle était ouais. sérieuse, la petite étudiante, tout ça. Fait que son, les producteurs, elle ne trouvait pas sexy. Puis son gérant lui a dit, ben va les voir, puis habille toi sexy. Mais je trouvais ça intéressant, parce a déclaré. Est-ce comment? On le sait elle n'a pas précisé comment c'est habillé, mais elle a dit qu'elle l'a fait. Et elle a dit aujourd'hui, c'est weird. Ma fille qui a 20 ans, si elle se faisait dire ça, je, genre sa réaction serait sûrement, ben voyons, c'est une joke. Tu sais. Elle créerait patriarcat à tout vent. Ben non, mais habite-toi sexy, chose. Tout cas. Donc, première vieille nouvelle. Deuxième vieille nouvelle. <rire> mais écoute hein? Moi, je savais pas ça. Et, et, et j'ai capoté Charlie's Charlie's Teron. Ben elle, oui, toi, chose. Mais ben elle ne savait pas ça. Ben non! Tu savais pas est, ça? Elle, elle, je ne savais pas on que tu te disais, c'est quoi? On, on, non, hey, on finit tout ça je de même! <rire> Joyeux Noël! Euh, ben non, c'est pas drôle du tout, en fait. Sa mère a tué son père en légitime défense. Oui, elle était victime
2: de, de violence conjugale.
9: Mais je savais vaguement cette histoire-là, mais je savais pas que c'était devant les yeux de, de, de Charlie, qui avait 15 ans. Devant a, ses beaux yeux. Devant ses beaux yeux, qui a, qui a assisté à, à, à cette scène tragique, évidemment. Euh, D'ailleurs,
2: ben, elle avait dit qu'elle s'était beaucoup inspirée quand elle avait joué dans Monster, de, même si c'est une histoire qui a rien à voir. Monster, c'est cette histoire d'une tueuse en série qu'elle ouais. sévit sur les routes américaines mais elle s'était oui, inspirée de du drame qu'elle avait vécu pour jouer le personnage ah,
9: ouais. qui lui a valu d'ailleurs un, un, un Oscar, Oscar. Ouais. <rire> mais c'est juste parce qu'elle s'était transformée en grosse personne <rire> bon. comme euh, Bridget Jones Bon. Ben oui, hein. <rire> oui. bon, c'est une autre histoire. C'est totalement une autre que, histoire. Euh, c'est ben, passé un drame. Et, et, ben oui, puis c'est revenu dans les nouvelles parce que, euh, mais euh, parce qu'elle disait qu'elle euh, a pas honte d'en parler, puis qu'elle trouve qu'il faut en parler, puis que les, les, les gens euh, victimes de violences conjugales, ben, c'est bien pour eux qui entendent qu'ils ne sont pas seuls. C'est ah. une
2: excellente... On rit, mais c'est vrai.
9: Non, c'est vrai. Alors là, ma dernière vieille nouvelle, qui est revenue, parce que je te l'avais parlé j'en ai trois. Fois fois trois. Que tu, on le sait, là. Mais là, la dernière, elle a un lien vers Noël. Ah. Je suis tellement contente. OK. C'est Tellement pas euh, bon euh, comme nouvelle, Genève. Je suis désolée. Mais
2: ça, c'est mes préférés.
9: Mais c'est. Non, c'est juste que. -ce je ne vais que jamais oublier savais? Marc Hervey <rire> a passé une pierre au rein. Je ne vais jamais l'oublier. Il est correct, là. Il va bien. Ah, okay. Les deux... <rire> deux acteurs de Love Actually qui ont juste cinq ans différents. Hé, hey, ça, non. Non, à... ça, je ne peux pas. Là, T'en es pas revenu, là. Non, j'en n'en reviens pas encore. Yes. Puis j'y
2: passe encore. Puis en ce moment, la page sur Google est encore ouverte. C'est vrai. J'ai vérifié. Mais moi, j'ai oui, clapoté. Ah le non.
9: Alors, si vous avez vu Love Actually, probablement. Vous ne l'avez pas vu, vous êtes vraiment
2: des personnes mortes dedans. Je vous dire, dépêchez-vous d'y aller.
9: Alors, c'est sûr que vous vous rappelez du petit Sam. C'est le petit oh, gars qui qu a comme 8 ans, là, puis qui apprend est... à drommer pour... Morte, pour... Bon, est est morte, sa mère c'est ça. Sa mère est morte. Est morte. Euh, alors, il est joué par euh, Thomas Brody euh, Sangster. Bon, bref. Hey, je je t'en a... vraiment pas d'avoir mmh. eu à dire son nom. Merci. Donc, il a l'air d'avoir quoi? 8 ans là-dedans, maximum? Ben, oui. Mais là, là, ce petit gars-là, il avait 13 ans quand, euh, quand il a tourné là-dedans. Déjà, premier choc. Deuxièmement, Kara, euh, la belle Kara Knightley qui joue, la fille qui se fait là, dans la scène mythique où il y a des cartons blancs. Là, oui, la, le, le, le...
2: la scène qui a été reprise par le Parti conservateur. Par euh... Boris
9: Johnson. <rire> oui, non. En Angleterre, hein? ah, oui, en Angleterre. pas tellement ah, content Non, c'est You uh, Grant non plus.
2: Non, je sais, il a répondu. Est très fâché. Écoute Love ben, Actually il fait...
9: uh, All Over les nouvelles cette Non, moment. mais c'est notre film préféré. Ben c'est ça. Et donc, Kyra, bref, quand elle a joué là-dedans, elle avait 18 ans.
2: Ben oui, ça, ça me fait chier d'apprendre hein? ça. C'est fou. C'est comme si elle jouait une femme de 25 ans, nous
9: fait croire que. Hein? Elle joue donc, exactement que... une femme de 25 ans. Ben, je le sais, je connais <rire> tout sur Love Actually, OK? Faites-moi un quiz, question pour un champion. Bon, alors, bref, la fille qui joue. Euh, la fille de 25 ans avait 18, puis mais le gars qui joue super. 8 ans, il a 13. Mais son job bien... a 40, mais ça, c'est tout à fait normal. C'est affaire. Mais donc, ces deux personnages-là ont. Deux comédiens, devrais-je dire, ont cinq ans différents, juste cinq ans. J'ai a appris ça,
2: ça a été un choc. Je, je vis un choc post-traumatique euh, rétrospectif.
9: Oui, mais tout comme nos, nos, notre lectorat, parce qu'on a demandé, saviez-vous ça en sondage dans cet article-là? Ah, les gens étaient. 85 euh, des gens ne le savaient pas, Genève. Donc, on n'est pas tout seul. Là. On n'est pas tout seul. Je
2: me sens moins comme. Ah,
9: bon, là, on va se concentrer sur Noël. Là, là j'ai dessus. Oui, parfait, on a un petit peu de temps. Là. On a dressé la liste de 15 Grinch. 15 personnalités qui détestent Noël. Mon chum est-tu dedans? Non. Ah, yes. C'est juste des vedettes internationales. Ah, oh, je dis. OK. <rire> il y, a ben, ben, il, il
2: y a eu Noël pour vrai? Ben, qu'est-ce que t'en penses?
9: Ben, il. C'est pas qu'il y a eu la, Noël. La, a eu la,
2: Non, il y a eu la consommation.
9: Ouais, c'est ben, je... ça, c'est ça. Ben, j'aime ça qu'on dit jamais son nom. Cherchez-le si vous voulez savoir ça. Ben oui. Dit, lol. Ben mais oui, mais, mais tu vois, <rire> les grits de Noël, c'est un peu ça, mais tu vas voir. C'est plus large, c'est plus large. Alors, il y en a qui sont surprenants, il y en a qui ne sont pas surprenants pour OK. Lady Gaga. Ah ouais, elle déteste Noël. Je me surprends pas. Ça me fait de la peine. Depuis qu'elle sort pas avec Bradley, je la hais. Ah, ben, elle dit, elle a déjà déclaré en concert en 2010 qu'elle se sentait seule et misérable à Noël. <rire> misérable, Beau rien de belle. moins. Non mais tu sais, les Gaga toujours les extrêmes. Hmm. Un autre, Miley Cyrus. Ah, elle m'étonne pas d'elle non plus. Non, une moi, personne non. qui a des mauvaises valeurs. Non, elle, elle a dit, appelez-moi Grinch, mais Noël me rend profondément triste. Qu'est-ce qu'ils ont tous Ils sont tous en dépression. Ils sais. mélangent alcool et médicaments. Mais là, là attends, je pense qu'elle va rejoindre ton chum. Elle dit, c'est une période remplie d'excès. Et de cupidité. Tu sais? Hey, Calmez-vous. Hey, elle est profonde, Miley, on le sait pas, là, mais euh, <rire> une grande Pe réflexion. Peut-être
2: un futur prix Nobel. Mais, mais, mais. Quand sais-je?
9: OK, là, j'en ai deux pas si étonnants que ça, Geneviève. Okay. Ozzy Osbourne déteste Noël. <rire> Ça fait OK. rire. Okay. <rire> okay. Mais sa femme le force à participer. Sharon! Ça, ça c'est drôle. Mais pour se ah oui. faire
2: pardonner toutes les fois, où il l'a trompé est... avec des groupies. Ok. Parlant
9: de gens qui trompent, Hugh Grant. Ah! Hein? Ben, ça, c'est <rire> un autre cas célèbre. Mais ça, c'est drôle, parce que, je veux dire, le comédien dans Love Actually, le premier ministre, oui, oui. Ben il aime pas Noël. Un autre qui m'a beaucoup surpris, Jennifer Aniston.
2: Ah, oh non, Miss, tu sais, ma relation de haine avec ouais. Jennifer ben, Aniston.
9: Ah, c'est parce que tu trouves qu'elle avoue pas c'est ah, son beau toxique. Ah, ça mais
2: elle euh, fait croire d'être glouée à
9: 75 ans. Bon. Mais elle, elle a une relation toxique avec sa mère. Fait que ses souvenirs oh. d'enfance, OK, puis Noël, c'est tout, c'est pas bon. Je comprends, cool. je comprends. Euh, avec qui pourrait-je finir ça? Tim Burton? Ah, yeah. le cinéaste! Oui! Mais
2: je suis un peu il a fait des films de Noël. Ma c'est quoi son oh, film fait, de Noël? for
9: Christmas. Bon, merci. C'est pas, pas, pas joyeux. Oui, ok. Mais, quand bon, même. mais lui, a dit qu'il détestait pas ça à 100 mais Il aime pas ça. Tu comprends? Il aime pas ça, il trouve ça mercantile. J'aimerais ça qu'il se branche. Oui, c'est ça. Marilyn Manson. Ben, <rire> je te laisse deviner s'il aime ça ou s'il aime pas ça. Il <rire> <rire> déteste ça, Geneviève. Il déteste ça. Okay. Et finalement, mon dernier, mmh. mon préféré de mmh. toujours, Colin Furt. Mais non. C'est mon homme. Il aime pas ça.
2: Hey, C'est -ce pas, pas Colin Firth qu'on entend. Ça a l'air de Donald Trump. Lui, je pense qu'il aime bien beaucoup Noël. Sûrement parce qu'on veut parler de, du fameux impeachment qui hein,
9: parce ben, que bon, J'imagine. Mais je vais vous laisser parler ça de ça. ne sera pas toi pas qui vas parler de ça, pas ça pas parce inventif. que toi,
2: ce n'est vraiment pas bonne pour parler de politique américaine. On va laisser ça à Mario du monde. Yes. Merci, Caroline j'ai Murphy. <rire> Grand plaisir. On va se retrouver en 2020 après ton voyage de par le monde, mais on va se voir un peu avant. Un peu avant. Puis nous, ben, on se retrouve demain pour la dernière émission des oh. Effrontés en 2019. À demain, tout
0: le monde.